0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Petra Fröschle alias Roxanne. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Nathalie Dreher und Stefan Ferdinand. Ja, und das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Nathalie, Grüße gehen raus, ist krank. Das heißt, heute, liebe Petra Frischle, mache ich das mal alleine. Ähm, Nathalie ist sehr traurig, weil sie sich natürlich super vorbereitet hat, wie das alle unsere IMO-Absolventinnen äh, tun und hätte das sehr gerne gemacht. Aber leider ist sie nicht da. Deswegen sage ich aber trotzdem herzlich willkommen, liebe Petra Froschle.
1: Herzlichen Dank und liebe Grüße und gute Besserungen, Nathalie.
0: Ich glaube, das ist äh, in diesen Tagen fast ein wenig normal, dass alle ziemlich kurzfristig ausfallen, umso sehr freue ich mich, dass du es doch jetzt geschafft hast, obwohl du auch nicht 100 Prozent da bist und aber gesagt hast, das machen wir jetzt. Jetzt versuchen wir es einfach, wir zwei hier ganz allein.
1: Ja, ich freue mich sehr. Also ich hoffe, meine Stimme hält durch. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, dass ich etwas knirsche, aber das kriegen kriegen wir hin. Wir haben Tee und damit läuft das. Ja, genau.
0: (lacht) Und wie immer am Anfang machen wir eine Kurzvita und steigen ein mit einer Einstiegsfrage und ich drehe das heute mal rum und fange direkt mit der Einstiegsfrage an, weil ähm, wir das heute früh am Familientisch hatten, wie wird man Zauberkünstlerin, hat meine Tochter gefragt, mhm. eine Magierin, Und dann habe ich natürlich spekuliert und habe gesagt, da steckt bestimmt ein Zauberkasten dahinter, den hat die Petra in ihrer Kindheit geschenkt bekommen. So, Und das wollen wir gleich verifizieren. Ist das so gewesen? Ja,
1: du musst Mentalist sein, weil ganz genau so war es. Also meine ersten Berührungspunkte waren tatsächlich im Kindergartenalter. Ich war äh, damals in Ostdeutschland bei meiner Oma. Als Einzelkind musste ich beschäftigt werden und da hat sie einmal auf ihrem Dachboden nachgeschaut, was denn da noch alles übrig war von meinem Vater aus seiner Kindheit. Und da hat sie einen Wunderschön ähm, Zauberkasten gefunden, so mit gedrechselten kleinen Requisiten. Heimchens Zauberkasten hieß der, da waren auch noch ein paar Halma-Spiele und so auch noch mit in den Kasten reingerutscht, aber egal. Und eben ein paar tolle Requisiten und damit äh, habe ich mich dann sehr gern beschäftigt und auch gleich für die äh, liebe Verwandtschaft die erste kleine Zaubershow gemacht dann und... Das war so der erste Schritt in die Richtung. Ich war dann gleich so motiviert, dass ich direkt danach im Kindergarten auch gezaubert habe für die anderen Kinder. Die waren kein so braves Publikum. (lacht) Darum ähm, war ich danach kurz auch etwas frustriert. Das hat mich trotzdem nicht losgelassen und äh, das waren so die ersten Schritte.
0: Aber ich bleibe nochmal bei dem Zauberkasten, weil ich glaube, ganz viele Familien haben so einen Zauberkasten irgendwo im Schrank noch rumfliegen Mhm. und wenn man den dann rausholt, für die Nichten und Neffen, die dann irgendwie zu Besuch kommen oder sonst irgendwas, dann stellt man fest, die Hälfte fehlt das Anleitungsbuch fehlt äh, man weiß gar nicht richtig wie es geht aber das war bei deinem Zauberkasten nicht so der war dann vollständig oder
1: um, das Anleitungsbuch war nicht dabei aber irgendwie waren die Sachen relativ selbsterklärend mhm. beziehungsweise ich glaube mein Vater hat sich auch an manches noch erinnert ah, und er okay. hat mir das dann gezeigt wie das funktioniert genau
0: also das hört man jetzt schon raus wir haben eine Zauberkünstlerin zu Gast mhm. Roxanne habe ich äh, im Indikativ äh, hörbar machen können, ist ein Künstlerinnenname. Ja. Äh, kommen wir gleich noch drauf, warum das so heißt. Äh, ich mache jetzt diese Kurzvita. Also, du bist in Stuttgart geboren, wenn ich das richtig recherchiert habe. Du hast mit dem Zauberkasten angefangen, das hast du jetzt schon selber gesagt. Beim Gymnasium hast du eine Theater-AG besucht, reden wir auch drüber, die dich sehr inspiriert hat. Da steckt da auch ein Mensch dahinter, der Eberhard Riese, mhm. der ein bisschen Mentor äh, im magischen Sinne wurde, im wahrsten Sinne des Wo- äh, Wortes. Dann hast du ein Studium gemacht äh, an der Pädagogischen Hochschule. Du bist ausgebildete Grundschullehrerin, Lehrerin. Ja. zweites Staatsexamen hast mhm. du gemacht. Also <lacht> Ähm, du hast etwas im Hintergrund, das sicher scheint. Äh, <lacht> ja. Das haben wahrscheinlich deine Eltern so gesehen.
1: Das stimmt auch, ja. Wobei die nicht der einzige Grund waren.
0: <lacht> okay, da kommen wir noch drauf, genau. Dann bist du aufgetreten ähm, und hattest einen Konterpart, nämlich Topaz, das ist dein mhm. Mann. Mhm. Ähm, aber ich finde es, um es gleich vorweg zu sagen, ich finde es das toll, dass du hier bist. Wir hatten dann auch überlegt, sollen wir euch beide einladen mhm. und so. Nein, mir ging es tatsächlich mal darum, dich in den Fokus zu stellen, weil das ziemlich außergewöhnlich ist, wie ich dann in der Recherche erfahren habe. So viele Zauberkünstlerinnen mit der Reputation international gibt es nämlich gar nicht, auch das wollen wir zum Thema machen. Dann ging es natürlich los, ihr seid auf Tour gegangen, ihr wart weltweit oder seid weltweit unterwegs. In Europa natürlich, in China habe ich gesehen, in Indien in Nordafrika, in den USA, ihr habt seid in X Shows aufgetreten, in Galas, in eigenen Programmen natürlich, die ihr entwickelt habt, all das wollen wir thematisieren. Ihr habt Preise gewonnen und zwar sehr namhafte Preise in eurer Szene die man so als Laie gar nicht so einordnen kann. Ich glaube, es bringt gar nicht so viel, wenn ich die jetzt nenne, sondern die musst du nachher nennen und musst uns aber gleichzeitig erklären, (lacht) was da dahinter steckt. Ähm, Und ja, und äh, du bist natürlich Stuttgart sehr treu, weil du hier immer sehr viele Programme hast. Auch das wollen wir ähm, thematisieren. Und dann hast du, und das will ich gleich am Anfang loswerden, damit wir das bloß nicht vergessen, du hast ein Programm am 4. Januar. Wir haben ja heute... Mitte Dezember, das zeichnen wir auf. Am 30. Dezember wird diese Folge hörbar sein. Das heißt am 4.1. und am 6.1. und am 8.1. hast du ein Programm im Friedrichsbau-Varieté. und mhm. das Programm heißt wie?
1: Miras Sternenreise. Das ist ein zauberhaftes Kindertheaterstück, eine Verbindung aus Zauberkunst und Kindertheater eben da. Bin ich ein blaues Alien auf der Suche nach seinem kleinen Bruder, das dann mit Hilfe der Erdlinge ihn am Ende auch findet, es gibt dann ein kleines Happy End, genau.
0: Und ähm, dieses Programm richtet sich an welche Altersklasse bei den Kindern? Ich glaube, für die Erwachsenen ist es einfach wunderschön, sowieso zuzuschauen.
1: Aber ich, hoffe, ja, ich hoffe, die Erwachsenen haben auch ein bisschen Spaß dran. Aber es ist eigentlich für Kinder ab fünf Jahre, so etwa mhm. Vorschulalter, es gibt mhm. eine bisschen gruselige, spannende Stelle da drin, die bei Jüngeren manchmal so ein bisschen schwierig ist, aber so ab fünf Jahre funktioniert es sehr gut und es geht tatsächlich bis äh, rauf zu Zehnjährigen, mhm. dadurch, dass da eben auch diese Zaubereffekte und so vorkommen, ist es eigentlich sehr spannend für, für die gesamte Altersgruppe, obwohl die ja auch schon sehr unterschiedlich ähm, in ihrer Entwicklung sind. Trotzdem muss ich sagen, das gesamte Grundschulalter ähm, passt sehr gut zu diesem Programm.
0: Okay, dann sagen wir nochmal die Daten, 4. Januar ist alles in den Schulferien noch, also wenn Mhm, die Eltern nicht wissen,
1: wohin mit ihren
0: Kindern (lacht) und vielleicht auch selber äh, sich ein bisschen inspirieren lassen Mhm. wollen. Dann können Sie das am 4. tun, am 6. und am 8. Am 4. ist es um 14 Uhr, am 6. und 8. hast du zwei Vorstellungen, einen Tag um 11 Uhr und am 14 Uhr im Friedrichsbau Varieté (lacht) in Stuttgart. So, das ist jetzt die Hausaufgabe ähm, (lacht) gewesen und das wollten wir... Ähm, loswerden, bevor ich das nämlich vergesse. Also du merkst selber, ich, mhm. äh, mir fehlt so ein bisschen der Co-Host, die passt dann immer auf, dass äh, <lacht> ich auch bloß nichts vergesse und Na, umgekehrt. Also ich habe ähm,
1: selber gerade gestaunt, was, was du alles recherchiert hast <lacht> und äh, Nathalie, was da alles Natalie <lacht> Nathalie, hat sie
0: alles gemacht, ich habe mich ins gemachte Nest gesetzt und das, habe das jetzt hier wunderbar auf einem Stück Papier und kann es ablesen, ganz genau. Wir haben zum Einstieg unserer, unseres Podcasts immer ein
1: Element und das ist dieses hier.
0: Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und dann darfst du beschreiben, wo wir hier gerade sitzen.
1: Ja, wir sitzen hier auf der Bühne des wunderbaren Friedrichsbau Varietés. Ein ähm, sehr traditionsreicher Ort hier in Stuttgart. Das Varieté, das wurde... Ähm, ich glaube, 1898 unten in der Innenstadt gegründet und hat seither mehrfach die Location gewechselt, ist jetzt mittlerweile hier oben auf dem Pragsattel. Und wir sitzen mitten. Äh Also vor der Showtreppe oder quasi in der Showtreppe der aktuellen Show, die heißt Dream Factory. Dream Factory. Hollywood Meets Varieté, meine ich. Ich meine auch und es geht,
0: glaube ich, um die 40er Jahre, soweit ich das richtig Mhm. recherchiert habe. Also das ist so das Setting. Genau. Ich
1: habe leider die Premiere verpasst, weil ich krank war, aber ähm, ich hoffe sehr, dass ich das noch nachholen kann. Ich weiß, das sind ganz tolle Kollegen. Martin Martin
0: assistiert uns. Oh. Dream Factory Varieté Meets Hollywood. Martin Zell ist der Pressesprecher des Friedrichsbau Varietés, der hier gespannt zuhört und für Social Media, man möge hineinschauen, Bilder macht. Und Martin war, das habe ich erfahren, Absolvent unserer Hochschule vom Studiengang Audiovisuelle Medien. Ich finde das ganz toll, dass wir uns hier treffen können. Danke für diese Assistenz. Mhm. Ich auch. Genau. Ja, wunderbar. Genau, ja, beschreib es. Wir sitzen in der Deko. Ähm, ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise sitzt man entweder unten oder du bist hier oben und hast selber eine Show. Äh, zum Beispiel eben Miras Sternreise. Genau, aber wie genau, sieht ja. aus? Also
1: wir haben hier eine riesige ähm, v-förmige Showtreppe mit einem Durchgang noch unten drunter. Und ähm, ja, auch so 40er Jahre Deko-Scheinwerfer, Straßenlaternen, die vermutlich auch zu akrobatischen Darbietungen mit dazugehören. Und ähm, nach vorne auch ein Steg ins Publikum, eine Vorderbühne, die gut bespielt werden kann auf einer weiteren Ebene und ganz viel Bühnenlicht, Vorhänge ähm, ja, und Markierungen auf dem Boden, die auch ein bisschen darauf hinweisen, die werden dann im, während der Show einfach gebraucht, Im dass man R-Schwein, schneller genau. Auf- und Abbauungen machen mhm. kann und so. Genau. Also man riecht hier total Theaterluft und ähm, ja, im Publikum sind die Stühle aufgestuhlt, wie das eben zwischen den Shows so ist, aber... Genau, vor der nächsten Show wird das alles wieder gerichtet und in einem großen Glanz erscheinen, dass die Leute sich hier wohlfühlen und das ganz prunkvoll und edel ist. Das hast du
0: (lacht) sehr schön beschrieben. Ich fand auch diese Tische, die so wunderbar ähm, äh, schon gerichtet sind, übrigens sind ja halb gedeckt, die Mhm. Weingläser stehen Mhm. schon drauf und so. Also äh, man bekommt richtig Lust, in die Abendvorstellungen da hineinzugehen, wenn man das hier von oben herunter sieht. Das ist ja nur eine... Perspektive, die du öfter hast äh, und die du ja auch kennst, aber dann sind die Scheinwerfer wahrscheinlich so, ähm, dass du gar nicht richtig ins Publikum gucken kannst, oder?
1: Also wenn die Show läuft, ist es tatsächlich so, dass man manchmal vielleicht die erste, zweite Reihe so sieht, aber man wird doch sehr stark geblendet und schaut dann ähm, auch gerade, wenn die so auf auf Kopfhöhe sind, eher in ein Schwarzes Loch, also was die Leute betrifft oder hat eben diesen diesen Scheinwerfer im, im Gesicht. Leute, die das nicht gewohnt sind, die stresst es am Anfang immer sehr, aber... Ja, ich habe ja recht früh angefangen und <lacht> konnte mich dann dran gewöhnen. Ist das für dich
0: Alltag? Trotzdem, also heißt es ja immer wieder, man hat tatsächlich, man spürt, wie das Publikum drauf ist. Ich stelle mhm. mir das immer schwierig vor. Ich meine, ich kenne es nur von der Moderation. Wenn ich auf einer Bühne bin, da ist es aber Licht nicht ganz so krass wie bei euch. Ja. Ähm, das heißt, ich kann immer noch, wenn ich mich anstrenge, tatsächlich das Publikum so ein bisschen erspüren, sehen, fühlen. Total, ja, ja. Man, man
1: spürt es äh, durch die Reaktionen, durch ähm, wird getuschelt, sind die Leute mit der Aufmerksamkeit bei uns oder im Varieté wird sehr viel nicht mehr gegessen manchmal. Mhm. Ähm, da kriegt man dann auch mit, wo sind die denn jetzt mit ihrer Aufmerksamkeit? Dann hören die manchmal auf und schauen oder je nachdem auch. Ähm, ja, es ist natürlich nicht wie Fernsehen, dass die Leute nicht reagieren, sondern natürlich gibt es Applaus oder Lacher mhm. oder Reaktionen und das merkt man ganz deutlich. Das mhm. ist lustigerweise auch ein bisschen von Nationalität zu Nationalität unterschiedlich oder auch je nachdem, an welchem Wochentag man ins Varieté geht, sagt man, ah, heute, ja, typisches... Freitagspublikum so, wir gehen aus und äh, für die Spätvorstellung dann eher, wir machen Party und, und sind locker ah, drauf okay. oder so. Also es, Da gibt es zum Teil schon auch noch Unterschiede. Ja.
0: Das mit den Nationalitäten ist interessant, da würde ich gleich mal nachhaken. <lacht> ähm, wo hast, bei, in welchem Land hast du das wie festgestellt? Ich habe vorhin ja China gesagt. <lacht> ich glaube, das ist Komplett anders, oder? Ich ich weiß es nicht. Also es ist so ein Klischee, was ich im Kopf habe. Ja,
1: also die Leute, die sind sehr begeisterungsfähig. Es war allerdings so, wir waren da, unsere erste Tour war glaube ich 2008 und äh, wir waren da unterwegs in einer neuen neuen äh, Theaterreihe quasi, die Polytheater in in China, die waren gerade sehr neu aufgebaut und das sind riesige Theater, da passen... 2000 oder mehr ähm, Leute Leute rein rein. Mhm. und äh, da lief dann immer am Anfang auf Chinesisch und auf Englisch so eine Anweisung, wie man sich im Theater bitte verhalten soll, dass man bitte äh, nicht festsporn soll auf dem Platz, dass man sitzen bleiben soll, dass man nicht spucken darf. Und ähm, ja, also so ein paar Verhaltensregeln, dass wenn das Programm läuft, bitte sitzen bleiben und auch still sein und gucken und so, weil vielleicht noch nicht so viele Chinesen regelmäßige Theatergänger waren. Und äh, hat dann aber gut geklappt.
0: (lacht) Ist ja lustig. Also wo fangen wir jetzt an bei der Begeisterung? Wir waren beim Zauberkasten. Wie kommt man zur Zauberei? Ich habe einen Namen äh, genannt. Das war der Eberhard Riese ja. im Hohenheimer Paracelsus-Gymnasium. Mhm. Da bist du hingegangen. Der hat eine Theater AG geleitet und das habe ich recherchiert. Genau. Aber erzählst selber. Der hat schon einen wesentlichen Einfluss gehabt.
1: Total. Also ich glaube, ohne den und ohne meinen Mann Thomas wäre ich äh, vielleicht Hobbyzauberin geblieben. Also ich habe ja tatsächlich schon sehr früh angefangen und mhm. bevor ich die beiden kennengelernt hatte. Aber es hätte bestimmt ein gewisses Level niemals übersteigt. Und mhm. Die beiden, die ähm, haben mir dann geholfen. Äh, Ja, eigentlich war es erst nach dem Abitur, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch anfangen, mich damit nochmal intensiver zu befassen. Davor war ich eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben in der Theater AG, habe das mit großer Leidenschaft gemacht, Mhm. Ähm, hatte ja dann auch meinen Mann in der Theater AG kennengelernt, meinen jetzigen Mann und Mhm. mitbekommen, dass der zaubert. Der hat damals auf einem Level schon gezaubert, das war für mich schien unerreichbar und Also er ist einfach wahnsinnig fanatisch, hat sehr früh angefangen, ist sehr, sehr fingerfertig, hat sehr früh in der Manipulation eben seinen Weltmeistertitel, den ersten schon, errungen war lange Zeit, ich glaube bis heute sogar jüngster Weltmeister der Manipulation. Was heißt das Manipulation? Es gibt unterschiedliche Sparten in der Mhm. Zauberkunst, unter anderem die Manipulation, das ist die Zauberkunst mit Fingerfertigkeit. Da ähm, passieren Effekte sozusagen in Handgröße Mhm. und äh, mit Karten, mit ähm, bellen in seinem Fall auch mit kleinen Glöckchen und so mhm. oder mit Sonnenbrillen und dann gibt es zum Beispiel die Großillusionen, da passieren Illusionen in Menschengröße, da wird okay. jemand zersägt oder das jemand ja schwebt, mhm. erscheint, verschwindet, mhm. das, es gibt noch weitere Sparten, ich weiß nicht, ob ich ausholen soll. Doch, doch, <lacht> nein,
0: äh, hier, du, du hast einen totalen Laien vor dir äh, insofern und ich bin mir sicher, viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen das auch nicht, aber äh, das heißt, es gibt noch mehr Kategorien.
1: Mhm. Ja genau, es gibt die Mentalmagie, das ist alles, was mhm. mit Gedankenlesen zu tun hat. Mhm. Dann gibt es Kartenzauberkunst als eigenes Fachgebiet, das ist dann meistens am Tisch oder auch Close-up-Zauberkunst, das sind andere Effekte, die man am Tisch direkt unter den Augen des Zuschauers macht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch vergessen habe. In Deutschland gibt es auch noch als Extrasparte Kinderzauberkunst. Die ah. gibt es dann bei internationalen Wettbewerben eher nicht, weil das oft sehr sprachlastig ist. Ja. Einfach und mal vielleicht so ein ganzes Programm nicht so leicht dann in die Landessprache, wo eben gerade die Weltmeisterschaften stattfinden, übersetzen kann. Und die Kinder sind dann ja meistens in der Landessprache da und nicht unbedingt des Englischen mächtig. Mhm, ja, ähm, ja, und dann gibt's, was gibt es da noch? Hm. Ich muss gerade überlegen. Auf jeden Fall ist es Es sehr
0: sehr, äh, streng, ist das falsche Wort, aber sehr klar Mhm. reglementiert. Genau, es gibt Äh, diese
1: große Vielfalt Mhm. und das ist bei Wettbewerben relativ Mhm. wichtig. Also es gibt äh, unter Zauberkünstlern sogar auch Wettbewerbe. Mhm. Das denkt man erstmal gar nicht, wenn man das so hört. Und da kann man eben in der entsprechenden Sparte äh, antreten, auch damit man die Leistung der Teilnehmer ein bisschen besser ähm, vergleichen kann. Also es ist sowieso schwierig, weil es so ein künstlerischer Bereich ist, da dann immer ein, ein... Werturteil abzugeben. Das wollte ich
0: eben gerade fragen. Also ich meine, gut, bestimmte Tricks wahrscheinlich, mhm. da hat man, das ist handwerklich... Beurteilbar. Genau. Und ich weiß nicht, ob das, habe ich das grammatikalisch richtig? Ist ja auch egal, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, aber wenn es um so kreativen Input geht, dann ist es natürlich wahrscheinlich sehr schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt gut, das ist weniger gut.
1: Genau. Es ist allerdings so, auf Wettbewerben werden vor allem irgendwelche neuen und innovativen Sachen ähm, besonders ah, gern gesehen und eigentlich äh, besser bewertet, als wenn man jetzt einen Trick, den man schon öfters mal gesehen hat, der vielleicht ein Klassiker ist oder ein Standard ist. Wenn man den neu präsentiert, wird es auch sehr gern gesehen. Aber wenn man jetzt was ganz Eigenes, ganz Innovatives schafft, dann bekommt das eigentlich die größte Anerkennung. Und das ist eigentlich auch das, was die Zauberkunst weiterbringt. Weiterbringt.
0: Dieser magische Zirkel, das ist, glaube ich, noch etwas, was man auch erklären muss, weil mhm. ohne den geht gar nichts. Das ist sozusagen die Währung bei euch Magierinnen und Magiern. Was ist, was ist das? Was ist der magische Zirkel?
1: Ja, der magische Zirkel von Deutschland ist ein ähm, ein Verein. Da sind äh, professionelle und auch Hobby-Zauberkünstler zusammengeschlossen. Ich glaube aktuell hat also um die 3000 Mitglieder, die sind da sozusagen organisiert und es gibt Ortsgruppen und bei uns äh, trifft sich die Stuttgarter Ortsgruppe in Sindelfingen mhm. äh, alle zwei Wochen und das ist… Ach so, ähm, oft? Ja, ja. Ah, okay. Und da ähm, tauscht man sich eben aus, auch wenn man selber an der neuen Sache dran ist, gibt es dann Kollegen, die da Tipps haben und vielleicht einem auch weiterhelfen können, an wen man sich wenden kann, wenn man irgendetwas gebaut oder genäht, ein Kostüm Mhm. braucht oder so. Also da ist ein ein sehr reger Austausch und da ist eben auch der Eberhard Riese, der Vorsitzende, auch vom Magischen Zirkel von Deutschland, ist er der Präsident mittlerweile, aber da ist er eben auch der Vorsitzende von dieser Ortsgruppe und er macht eine fantastische Jugendarbeit und fördert eben den Nachwuchs und Ähm, ja, verbringt da sehr, sehr viel Zeit mit den jungen Zauberern und und hilft denen einfach weiter, wenn die ihre Darbietungen aufbauen. Da geht es dann um technische Sachen, aber auch um um, ähm, allgemeine Theatertechniken, die man da eben lernt bei ihm und vertiefen kann. Und genau, also das ist wirklich eigentlich die... die Vaterfigur, die für uns alle Mhm. wahnsinnig wichtig war. Ich glaube, es gibt wenig andere Ortszirkel, wo so viele junge Zauberer am Ende dann Profis wurden, wie jetzt hier in Stuttgart. Aber er er ist also deutschlandweit und auch inzwischen weltweit bekannt.
0: Ja, aber ich finde das total äh, Mhm. interessant, weil das so ein bisschen unterm Radar läuft. Das Mhm. wissen ja ganz viele nicht. Dann kann man also mit Fug und Recht sagen, Stuttgart ist schon so ein bisschen... Äh, Zauberhauptstadt äh, Deutschlands. Äh, oder? Ja,
1: also es ist tatsächlich so, dass Stuttgart schon bekannt ist. Und wenn mhm. gerade bei internationalen Wettbewerben äh, dann äh, Darbietungen kommen, die aus Stuttgart kommen, mhm. dann ist es oft so, dass die Leute dann besonders hingucken. danach schauen, ja. besonders hingucken und sagen, ah, Stuttgarter Schule. So heißt es dann schon in Zauberkreisen. Und das ist sicherlich äh, das Werk von, von Eberhard Riese letztendlich, dass, dass er da die Jugend eben so fördert. Ja. Genau. Er hat auch ein sehr wichtiges Buch geschrieben für die Zauberkünstler, wenn, wenn man eine Darbietung aufbauen möchte. Das heißt Fundamente. Da verrät er sehr viel darüber, was alles beachtet werden muss. Also so Zauberkunst ist ja letztendlich eine ähm, Theaterform, die aus ganz vielen Bereichen sich äh, zusammensetzt. Also wenn man Zauberkünstler ist, dann äh, kooperiert man eben mit, mit Kostümbildnern, mit mhm. Requisitenbauern. Man muss sich selber ein bisschen auskennen, auch mit Licht und Ton und solchen Sachen. Alles, was halt auf der Bühne eine Rolle spielt, was vielleicht im Theater aufgesplittet ist in unterschiedliche Disziplinen, läuft bei einem Zauberkünstler eigentlich zusammen und man kann sich höchstens im, im Teamwork dann Inspiration holen. ist aber aber Man dann muss doch verstehen, am Ende wie es funktioniert. Genau. Also du
0: musst genau wissen und Du musst es auch selber ein bisschen planen, also du musst wissen, wie die einzelnen Gewerke funktionieren, um zu wissen, was bringt es dir und wie kannst du es verwenden, damit deine Performance gut aussieht.
1: Genau, so ist es.
0: War mir auch nicht so klar. Mann, ich lerne heute, (lacht) (lacht) doch, das ist ist unglaublich viel. Das heißt, er hat dieses, das ist ein Fachbuch, was du gerade beschrieben Mhm, hast, das Mhm. ist so eine Art Standardwerk. ähm, Inzwischen wurde schon in x
1: Sprachen übersetzt und äh, genau, ja.
0: Ah, Guck her. Also, Eberhard Riese, äh, Grüße gehen raus. Der ja, wird das ja ganz sicherlich hören. Und er landet bestimmt mhm. auf der Liste bei uns in Spricht Auf der jeden Fall. Also der unbedingt mal auch in unserem Podcast. Ähm, aber das zeigt ja, dass du dann sehr früh die Begeisterung entwickeln konntest. Du hast gesagt, Eberhard Riese und dein mhm. heutiger Mann, ja. Thomas äh, Fröschle, der war schon quasi Semi-Profi oder war eigentlich schon Profi, als du dich dafür begeistert hast. Äh, Das muss man jetzt mal, also wenn man jung verliebt ist, (lacht) dann schmeißt man ja oft viel Energie in Sachen, von denen man gar nicht weiß, dass man sie eigentlich, dass man sie kann, oder? War das bei dir dann auch so? Hast du gesagt, okay, die Liebe motiviert mich oder oder
1: beides (lacht) auf einmal? (lacht) Ähm, Die Liebe, die kam unabhängig von der Zauberei lustigerweise. Also es war so, dass ich schon eher so dann noch im, im Grundschulalter mit meinen Freundinnen und mit Zauberkästen schon überlegt habe, ob wir doch jetzt nochmal eine kleine Zaubershow für den Kindergarten planen. Mhm. Dann war bei uns am Weihnachtsbasar ein Zauberer, der viel dollere Sachen gemacht hat, der nicht viel älter war als ich, so dass ich erstmal frustriert war und gedacht habe, okay, also das lasse ich jetzt erstmal bleiben, weil ähm, meine Sachen sind einfach nicht so gut. Im Nachhinein habe ich festgestellt, das war Thomas, mein Mann.
2: Mhm. Also
1: er war dann Grund, erstmal wieder aufzuhören und das ein bisschen brach liegen, liegen zu lassen. Und später ähm, haben wir uns dann in der theater kennengelernt, haben uns dann sozusagen unsere Zauberkästen gezeigt. Andere machen das mit Briefmarkenalben. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann war er letztendlich der Grund, auch wieder anzufangen. Wobei, also als, als ich ihn da so mit 16, 17 habe zaubern sehen, das war wirklich auf einem Level. Der, er hat halt sehr, sehr früh auch den Kontakt zu Magischen Zirkel gehabt und diesen mhm. Austausch eben mit Profis und Eberhard Riese hat ihn wirklich sehr gefördert und die beiden haben da eben diese Darbietung, mit der er auch sehr früh sehr erfolgreich war, zusammen kreiert. Mhm. Und ähm, ja, und dann war bei mir nach dem Abi quasi die Zeit, wo ich dann zwar auch studiert habe, aber ich hatte es dann so gemacht, halbe Woche Studium, halbe Woche habe ich dann wirklich intensiv äh, in, in meine Zauberdarbietung reingepackt. Also ich habe da drei Jahre intensiv gearbeitet, bevor das zum ersten Mal auf der Bühne war parallel zum Studium. Drei Jahre? Ja, ja. Also es, es ging von der ersten Idee. Also wir hatten ein Brainstorming. Es gab damals einen ah, legendären Winterurlaub immer mit Zauberern im Schwarzwald. Wir haben uns ein, ein, ein ähm, Ferienhaus gemietet. Da wurde dann abends lecker gekocht und tagsüber an den Darbietungen gearbeitet. Zum Beispiel, um Wettbewerbe vorzubereiten oder so. Das war dann so ein Grüppchen von zehn, zwölf Zauberern. Meistens haben wir noch irgendwo im Schwarzwald dann ein oder zwei Abendveranstaltungen gemacht für die äh, Urlaubsgäste in irgendwelchen Gemeindezentren oder so, wo dann auch unsere Darbietungen ausprobiert wurden und wir dann gleich noch uns gegenseitig Feedback geben konnten, was hat denn gut geklappt, woran arbeiten wir jetzt noch verstärkt und so. Ja, und bei so einem ähm, Winterurlaub gab es ein erstes Brainstorming, als ich sagte, ich würde auch sehr gern was in der Richtung machen und wir sind dann von dem Charakter, von dem Frauencharakter ausgegangen. Der Eberhard Riese hat mir mehrere Möglichkeiten vorgeschlagen, was er sich bei mir vorstellen könnte und wir sind dann bei der Femme fatal hängen geblieben sozusagen und dann wurde gebrainstormt, was könnte denn eine Femme fatal Interessantes auf der Bühne machen. Zum Beispiel, ähm, sie, sie spielt mit Sekt und Perlen und, und Wachs, also aus, sie lässt Wachs in ein, ein Sektglas tropfen und zaubert sich daraus eine Perlenkette, die sie sich dann ummacht. Oder sie belächelt einen Liebesbrief und verwandelt den in einen großen Konfettisturm. Oder sie ähm, spielt mit einem großen Ring, den sie dann einfach aus Spaß sich abnimmt, in einen mhm. Revolver packt und ihn dann wieder auf den Schink, auf den den Schinken, auf den Finger schießt, einfach weil sie es kann. Solche Sachen sind uns da eingefallen. Einiges konnten man umsetzen. Die Ideensammlung ist dann meistens sehr, sehr groß und mhm. dann experimentiert man und arbeitet man eben dran, was lässt sich gut umsetzen, was wirkt gut auf der Bühne. Und da bin ich sehr, sehr dankbar auch über dieses Team der Stuttgarter Zauberkünstler, die dann da wirklich alle sehr viel mitgeholfen haben.
0: Aber diese drei Jahre, da will ich nochmal äh, drauf zurückkommen, <lacht> weil das ist ja viel einsame Arbeit die man dann macht, immer und immer und immer wieder, Mhm. oder? Also da braucht man noch eine Wahnsinnsdisziplin.
1: Ja, aber es macht ja auch Spaß. Und und man hat ja auch ein Ziel vor Augen. Und es ist ja auch so, dass diese Teamarbeit, dieses gemeinsame Tüfteln, also man übt sehr viel alleine tatsächlich Mhm. oder auch vom Spiegel, aber am besten ist es wenn man jemanden da hat der guckt und der sagt da musst du aufpassen da musst du deinen Griff sauberer also machen ein Training oder so. dann, das ist wirklich eigentlich das, ja ja also das ist das effektivste allein vorm spiegel geht auch da gewöhnt man sich manchmal sachen an die gar nicht so gut sind mhm. irgendwie deswegen ähm, also man braucht so ein genau, feedback genau ja also, zu, also im team an sowas arbeiten ist eigentlich das das Beste und ich hatte das Glück, dass, dass ich da wirklich Leute hatte, mit denen ich zusammenarbeiten mhm. konnte.
0: Das heißt, im Studium hast du dann im Prinzip schon halbe-halbe ähm, gelernt, mhm. im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also dein Staatsexamen hast du ja gemacht, erstes ja. und zweites, das ja. heißt du hast auch ein Referendariat gemacht, mhm. wie man das als Lehrerin äh, so macht. Wo hast du das gemacht, wenn ich fragen ähm, An der nee.
1: Steinbergschule hier in Hedelfingen.
0: Ah. Alle sind Stuttgart. (lacht) Aber dann war für dich schon klar, ähm, beruflich geht es tatsächlich, äh, bleibt die Zauberei dein dein Berufswunsch? Oder?
1: Also ich ich hatte eigentlich schon immer den Traum, auch auf der Bühne etwas zu machen, wobei ich wahnsinnig gerne mit Kindern arbeite und dieses Grundschullehrerinnenstudium wirklich mit vollem Herzen durchgezogen habe und ähm, auch die Arbeit mit den Kindern nicht missen möchte. Ich mache das ja inzwischen wieder. Mhm. Aber ähm, ja, also ich hatte eigentlich mit meinen Eltern auch so ein bisschen die Vereinbarung, ich schließe ein Studium ab, einen ein Beruf, von dem man auch, auch im rechts. Notfall ja genau, genau. Auch leben kann und genau. dann kann ich machen, was ich möchte. Ja. So. Und ähm, gut, es war dann tatsächlich so, dass dann klar war, ich habe das jetzt abgeschlossen und so, ähm, winkte auch direkt im folgenden Herbst ein, ein, eine Anfrage von einem Varieté, mhm. kleines Varieté in Bensheim und äh, das wollte ich einfach sehr gerne machen und mein Mann hatte auch die Idee, dass wir eine gemeinsame abendfüllende Zaubershow äh, machen, beziehungsweise die, die hatten wir schon, die war so sporadisch, lief die nur nebenher und das wollten wir auch vertiefen, wir wollten eine richtige Deutschlandtournee machen und mhm und das einfach wirklich leben und dann habe ich meinem Vater mitgeteilt, dass ich ja jetzt dieses Studium abgeschlossen habe, aber dass ich jetzt gerne mit diesem äh, bürgerlichen Standbein dann äh, diesen Traum versuchen möchte und habe das eigentlich nie, ähm, wie sagt man, äh, bereut, weil ja. es war wirklich also fantastisch, was man da alles erleben konnte, auch dieses, diese Möglichkeit international zu reisen, gerade mit einer stummen Varieténummer. Das war echt ein Privileg, was ich unglaublich genossen habe und ähm, ja, also es es lief dann auch so, dass relativ genau in dem Jahr, wo ich die Schule abgeschlossen habe, danach folgten die ganzen internationalen Wettbewerbe und da ähm, war ich recht erfolgreich, Mhm. habe ich mich sehr gefreut und auch das war dann letztendlich so der Anfang von internationalen Engagements, die danach folgten.
0: Bevor wir darüber sprechen, ich ich mache die Schleife immer wieder zurück, das merkst du schon, genau. Wie haben dann deine Eltern reagiert? Du hast es deinem Vater Mhm. gesagt. Ähm, Ja. äh, Und? Also Also ich meine, der hat dich ja in der Zwischenzeit dann auch schon erlebt. Ja, ja. Äh, Auf der Bühne, der Mhm. wird gesehen haben, hups, äh, meine Tochter kann da was, was andere nicht so können. Ähm, Wie hat er reagiert? Also,
1: der erste Impuls war schon so, dass er kurz mal zwei Stunden gebraucht hat, sich wieder zu beruhigen, aber ab sofort, nachdem er das quasi geschluckt hatte, hat er mich auch unterstützt. Also der mhm. hat uns ähm, auch zum Teil, wenn, wenn wir ein bisschen Engpässe im Team hatten und so, hat er uns begleitet, Hat ist mit, mit dem Truck nach Ah. Tirol gefahren mit uns äh, für eine abendfüllende Show oder war mit mir dann auch mal bei einem Engagement, weil er meinte, es ist doch schöner, wenn jemand mich begleitet und Thomas mhm. war in einem anderen Engagement, also ist er mit mir nach Japan und Hongkong geflogen und sowas und da haben wir dann eine tolle Zeit auch verbracht. Also ab sofort war dann stand dann voll hinter mhm. mir und und genau hat dann auch es gab dann auch keine Bemerkungen mehr oder so. Hm. Es war dann einmal schwierig kurz für ihn, <lacht> aber dann hat er sich das, find, genau, das ist, ja, ja, ist hat sich doch, da vielleicht okay. speziell ja. drauf eingestellt gehabt, aber ich bin wirklich sehr dankbar, meine Eltern haben mich da sehr unterstützt, dann ab sofort.
0: <lacht> so, und dann hast du gesagt, dann wurde es international ähm auf einmal war das da so, auf einmal geht es natürlich nicht, ihr habt dann ein Programm entwickelt, also dein Mann und mhm. du und damit seid ihr dann international, war das dann der Durchbruch, ist das richtig, gebe ich das richtig wieder?
1: Also wir hatten ein abendfüllendes Programm, mhm. das hatte 96 im Theaterhaus in Stuttgart Premiere und damit waren wir dann eigentlich deutschlandweit eher unterwegs. Mhm. Wir hatten einzelne Elemente, die man gut rauslösen kann und die wir dann international auch auf Festivals gezeigt haben. Das war dann eigentlich auch die Folge von, von meinen Erfolgen bei den ähm, internationalen Wettbewerben. Und da war ich dann vor allem mit meiner Solonummer und manchmal mhm. auch im Duo mit, mit Thomas mit mehreren Nummern äh, unterwegs. Also wir haben zum Beispiel, es gab... Ähm, ein großes Event 2005 in London, da hat der Magische Zirkel von England 100-jähriges Jubiläum gehabt und hat drei Abendveranstaltungen im Rahmen dieser Festlichkeit gehabt und eine davon war unsere abendfüllende Zaubershow, da durften wir damit nach London und durften in diesem besonderen Rahmen da äh, ein Abend lang zaubern, das war echt eine unglaubliche Ehre und ich musste auch meinen Mentaltrick auf Englisch machen, da hatte ich echt kalte Füße. <lacht> das Wie war eine ging große der? Herausforderung. Äh, ähm, ja, da, da ging es darum, dass äh, in einem Buch ein, ein, jemand aus dem Publikum sich ein, ein Wort raussucht mhm. und ich finde es dann per Gedankenlesen heraus. Okay. Genau. Oh, und, und das, das dann nicht. in einer anderen ja, ja. Sprache. Das war, also ich äh, spreche schon Englisch, aber
0: ja, ja, das wirklich eher ist, so glaube für ich den sofort. Alltag. Das unterschätzt man <lacht> komplett. Ja, ja, nee, das heißt, genau, ist ja, ja kein Genau, es ging dann gut, aber. Das ja, muss ja professionell, das muss ja funktionieren. Ne? Ja. Krass. Ja. Also, ja. Ähm,
1: ich war dann auch froh, dass ich das danach nicht mehr so oft machen musste auf Englisch. <lacht> Aber die anderen Stummdarbietungen, die sind natürlich sehr viel leichter, mhm. international aufzuzeigen. zeigen.
0: Und äh, dann irgendwann ist ja auch die Entscheidung gefallen für deinen Künstlernamen Roxanne mhm. und Topaz. Fangen wir bei Roxanne an. Äh, wie bist du da drauf gekommen?
1: Topaz gab es ja schon. Mhm. Um, und ich habe einfach die Schauspielführer durch, durchgeschaut nach Namen, die mir gut gefallen. Und beim Cyrano de Bergerac gab es eben die Roxanne, diese Angebetete vom Cyrano. Und mir hat der Name gut gefallen. Ich dachte, man kann den auch gut aussprechen auf Deutsch und auf Englisch, auf Englisch. und auch auf Französisch. Und weiter habe ich nicht gedacht, dass das in China ein größerer Zunge, Zungenbrecher wird, war mir zu dem ja, Zeitpunkt das nicht klar. Wahrscheinlich bei jedem Wort
2: so. Oder? Ich mein, <lacht> wahrscheinlich wir... ja.
1: Ja, ja, genau. Also ähm, und es bedeutet eben auch die strahlende. Ah, und da dachte ich, dass es für eine Bühnenfigur doch eigentlich ein schöner Name. Und ich fand das X in der Mitte von diesem Wort auch so ein klein bisschen sperrig. Das hat mir gut gefallen daran.
0: Schön. Sehr rational eigentlich, ne? Also das für eine, so eine Entscheidung zu treffen. Und wie ist äh, kleiner Exkurs, Tropaz, wie ist das zustande gekommen? Äh, das ich musst du jetzt für, ja. für Thomas wiedergeben, der ist ja nicht da. Aber.
1: Also das war tatsächlich bevor wir zusammen waren, aber mhm. mir wurde das erzählt, dass die eben auch eine ganze Liste an, ähm, an Künstlernamen hatten und das dann auch etwas war, was international funktioniert. Und noch nicht belegt ist. Also man sollte jetzt auch nicht zu viele Assoziationen haben. Also ich ich fand jetzt Cassandra zum Beispiel auch ganz spannend als Name, aber der hat zu viel negative Mhm. Assoziationen einfach durch diese ähm, klassische Figur, die dann da so Unheil bringt und deswegen haben wir den dann lieber nicht mehr (lacht) ins Auge gefasst. (lacht) Und ja gut, bei Roxanne sollte es noch gut mit Topaz klingen. Bei Topaz. Ja eben, das ist ja, ja, ja so genau. ist ja
0: lautmalerisch, muss das ja irgendwie genau. Roxanne und Topaz, Topaz und Roxanne.
1: Genau, fanden wir, funktioniert mhm, ganz funktioniert gut und damit gut. haben wir uns dann ja. dafür entschieden. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Dieser internationale Durchbruch, wie hast du das erlebt? Ich meine, das ist doch eigentlich was, das hat man ja, das plant man ja nicht, oder? Also das, also so, jetzt gehe ich das international an, sondern auf einmal kommt eins zum anderen und plötzlich ist es so ein Selbstläufer. Genau,
1: also einer der wichtigsten Impulse war tatsächlich, waren die Weltmeisterschaften. 2000 in Lissabon haben die damals stattgefunden. Mhm.
0: Das sind Weltmeisterschaften
1: in Zauberei. Genau. oder? Genau, Weltmeisterschaften der Zauberkunst nennt sich das. Okay. Der Kongress mhm. nennt sich FISM von mhm. ähm, Föderation Internationale. Société Magique. Die ganzen Zauberverbände sind da unter einem Dach Das ich bei der FIFA zusammengefasst.
0: Hoffentlich
2: nicht ganz so. so ähnlich, nein, es
1: ist, <lacht> das ist nein, sehr das ist viel kleiner. Genau, also. Und bei diesen Weltkongressen treffen sich auch um die 3000 Zauberer. Und da gibt es dann eben diese Wettbewerbe, bei denen sind insgesamt so um die bis zu 150 Teilnehmer, okay. die dann ihre Darbietung im Laufe der Woche zeigen. Das Aber heißt, man muss sich
0: dafür auch qualifizieren. Also, genau. man kann nicht, das ist tatsächlich wie, also wie ja. bei der Fußballweltmeisterschaft, man kann nicht einfach mitmachen. Sondern, genau,
1: in Deutschland genau. gibt es zwei Vorrunden sozusagen. Mhm. Einmal die Vorentscheidungen, mhm. die finden äh, an vier Orten statt: Vorentscheidungen Nordost, Südwest. Ich mhm. war damals in Berlin, ich weiß gar nicht, das war dann. Nord, keine Ahnung. Und ähm, habe mich da dann qualifiziert, habe damals einen dritten Platz noch erreicht. Und mhm. wenn man einen der ersten drei Plätze erreicht, ist man qualifiziert für die Deutschen Meisterschaften. Und wenn man da wiederum sich platziert, ist man qualifiziert für die Weltmeisterschaften. Okay. Und da ähm, durfte ich dann quasi an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Ähm, wie gesagt, ich glaube 142. Darbietungen waren da und äh, in meiner Sparte, das nannte sich allgemeine Magie mit Musik, Mhm. weil ich eben kleinere Effekte habe, die so in Handgröße sind, die Richtung Manipulation gehen, aber ich habe auch zum Schluss einen großen Effekt, wo ich quasi vor meinem Spinnennetz, das dann da auch noch auf der Bühne erscheint, schwebe und mich davor drehe und ähm, damit lasse ich mich nicht in eine spezielle Sparte äh, Ah, eintopfen und bin damit allgemeine Magie mit Musik, ist gleichzeitig auch die am meisten äh, frequentierte Sparte eben. <lacht> da waren dann 42 Teilnehmer mhm. und ich hatte äh, wirklich das unglaubliche Glück, da äh, Platz 3 zu belegen, wobei also das wirklich haarscharf ist. Also Es waren auch einige Kollegen aus Deutschland dabei, die bei den Deutschmeisterschaften vor mir lagen. Die waren dann auch immer noch unter den ersten 10 und lagen etwas weiter hinten. Und das ist auch einfach tatsächlich ein bisschen mhm. Glück, wo, an, an welcher Stelle im Wettbewerb ist man dran oder wie auch ist auch die Tagesform mhm. und vielleicht auch, wer war vor einem dran, wer ist nach einem dran. Und da gibt es eine
0: Jury, die das dann wie beim genau. Eiskunstlauf oder was, kriegt man da Punkte? Oder genau, wie das also die, G-
1: die haben unter für unterschiedliche mhm. Sparten unterschiedliche Punkte und ja, die verteilen okay. die dann und dann gibt es natürlich noch ähm, Gespräche danach, mhm. Weil wenn man Montag morgens um acht dran ist, äh, ist die Jury vielleicht nochmal, mhm. bewertet sie anders, als wenn man jetzt Freitagnachmittag um 16 Uhr der Letzte ist, der innerhalb dieser Woche seine mhm. Darbietung zeigt. Und dann wird das nachher noch im Gespräch, denke ich, nochmal fein justiert, ob mhm. das dann so ist, wie, wie die Punkteverteilung ist. Aber im Großen und Ganzen hängt es an den Punkten. Und ja gut, also wenn man da unter die ersten zehn kommt, finde ich, ist das schon großartig. Und da hatte ich dann... Einfach, also tatsächlich, dass es aufs Treppchen ging, war ich sehr froh. <lacht> und ähm, ja, man wird da einfach im Rahmen, in diesem Rahmen gesehen von anderen genau. Kongressveranstaltern. die also dann ist die eben, Plattform, genau, genau, die
0: dann gucken, wen kann man wie engagieren. Und, genau. Ah, okay.
1: Oder auch irgendwelche ja. Booking-Agenturen. Es gibt eine, mhm. ähm, oder es gab die, die Sendung gibt es glaube ich nicht mehr, in Frankreich, Le Plus Grand Varieté du Monde, wird in Paris aufgezeichnet. Da war auch die... Ähm, Bucherin immer anwesend Mhm. und äh, dann wurde man da im Anschluss dann quasi gebucht und eingeladen, da dann zu zaubern. Oder auch beim ähm, Festival in Monaco, die haben neben dem Zirkusfestival einmal im Jahr auch im Herbst immer ein Zauberfestival gehabt Mhm. und äh, da wird man dann auch eben eingeladen, wenn man in Frage kommt da. Und da gibt es dann zwei Teile in der Abendveranstaltung. Die erste Hälfte des Programms ist ein Wettbewerb mit sechs, sieben Teilnehmern und die zweite Hälfte ist dann sind dann noch andere gebuchte Zauberkünstler, die aber nicht im Rahmen des Wettbewerbs auftreten? Ah, okay.
0: So und was haben dann die Preise, wenn wir von Monaco reden, Pri Radio Monte Carlo mhm. ist ein Preis und äh, gab noch einen, das muss ich gucken, das weißt du besser. Äh, wie hängt das dann zusammen? Ist das, das sind Extrapreise, das hat also nichts mit dem zu tun, was du gerade geschildert hast. Nein, nein, das sind genau. dann
1: andere Wettbewerbe, mhm. eben in Monaco ah, okay. findet dieser ja. Wettbewerb dann statt und da habe ich diesen Pri Radio, Pri Radio de Mon- Monaco. Oder Monte Carlo bekommen. Monte Carlo, stand Genau, ich glaube, Monte Carlo diese, ist richtig, ja. Genau, ja, ja. ja. <lacht> genau, da sind dann auch äh, unterschiedliche Juries, mhm. man glaube ich, äh, mhm. da, die dann unterschiedliche Preise vergeben. Und äh, da wurde ich eben so ausgezeichnet. Und dann gab es noch in äh, Las Vegas einen sehr, sehr wichtigen Preis. Ah, <lacht> das nämlich? <war> sehr spannend. <lacht> ähm, den Samoti Award von Siegfried und Roy. Einmal im Jahr wird da ein, oder wurde, den gibt es mittlerweile auch nicht mehr, mhm. ein Wettbewerb von Siegfried und Roy initiiert, ähm, ausgetragen. Da werden, also unter dem Jahr gibt es da äh, Kollegen, die halt Darbietungen auswählen. Da wird dann... Mhm. Ich weiß nicht, fünf bis zehn Zauberkünstler werden eingeladen zu diesem Festival, um da in diesem Rahmen diesen Wettbewerb eben ihre Darbietung zu zeigen. In einem, auf einer Bühne in Las Vegas am Strip. Das war damals bei mir dieses Hotel, dieses Theater, wo Splash läuft. Das ist eigentlich eine Show, wo, wo viele Effekte mit Wasser passieren. Mhm. Und ähm, dieser Wettbewerb, der findet mittags statt. Das heißt, da können eigentlich auch die ganzen großen Namen, die in Las Vegas zaubern, mittags sich diesen Wettbewerb angucken. Und die kommen auch alle, weil die das gerne sehen. <lacht> und dann äh, steht man da mit, mit seinen Sachen. Und da sitzen dann im Publikum, äh, was weiß ich, Lance Burton, Siegfried und Roy. Und äh, ja, die ganzen großen Namen, die bald sich auch so ein bisschen die Zauberszene in Las Vegas und da ist man sehr aufgeregt, <lacht> wenn man da auftreten darf. Aber es ist auch gleichzeitig ein großer, großer Traum, der da in Erfüllung ja, geht. Ja, absolut. Das und, so und das freuen. ist wirklich, ja. also unwirklich. <lacht> wirklich unwirklich, wirklich wenn man da dann, Aber ihr ja. seid
0: dann... Und du bist dann in Las Vegas tatsächlich aufgetreten, mehrfach dann, oder? Ähm,
1: Naja, ich war zweimal wegen diesem Wettbewerb dort, aber das erste Mal ist so ein bisschen eine tragische Geschichte, weil wir hatten ein Problem mit einem Zollpapier. Meine Cargo-Firma hat äh, versäumt, ein Zollpapier von mir einzufordern. Ich wusste gar nicht, dass ich das gebraucht hätte. Und somit hingen meine Requisiten im Zoll und wir haben das erst zwei Tage vor dem Wettbewerb, wir waren schon dort, äh, erzählt bekommen. Und ähm, dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt. Das war blöderweise dann auch noch an einem Feiertag, der Montag, an dem dieser Wettbewerb stattgefunden hat. Meine Requisiten hingen in Los Angeles im Zoll. Und Ach, ähm, dann haben tatsächlich auch Siegfried und Roy durch irgendwelche ähm, ja, Beziehungen, die sie da haben, dann das, den Zoll tatsächlich so weit gekriegt, dass die Sachen da irgendwie noch Was am Feiertag Was in Amerika Feiertag nicht lustig kam. ist. ja, ja, das ja. Für,
0: Also die Amerikaner sind <lacht> da verstehen da überhaupt keinen Spaß. also.
1: genau. Genau, dann, ich wäre eigentlich früher im Wettbewerb dran gewesen, ja. dann hieß es, na ja, also wenn deine Requisiten morgens um zehn kommen, schaffst du es, die rechtzeitig aufzubauen und dann auftrittsfertig zu sein um zwölf oder halb eins oder wann das dann gewesen wäre. Ich <lacht> meinte ja gut, wenn sie um zehn ankommen, muss ich mich echt sputen, weil um die Sachen transportfähig zu machen, muss ich sie wirklich klein zerlegen in, in meine Transportcases und dann du ist man erst eine ganze Güte, Weile am eben. Schrauben. genau. Und dann hieß es, ja, also es gibt doch noch ein kleines Problem, ähm, die können jetzt irgendwie nicht mit dem Flugzeug kommen, aber wenn der Laster es bringt, dann kommt es um halb zwölf an. Dann fing ich an, irgendwelche ähm, Provisorien schon mal zu machen und ich habe mir Bühnen-Make-up von Kollegen ausgeliehen, dass ich dann die Zeit fürs Schminken nicht mehr brauche, kurz vorm Auftritt, sondern dass ich schon mal im Make-up dann meine Sachen aufbaue.
0: Dass du im Make-up genau. anfängst, die Sachen zusammenzuschauen. Genau,
1: hat leider auch nicht gereicht. Um halb eins hieß es dann, ja, sie schaffen es nicht mehr rechtzeitig. Dann war um 1 Uhr dieser Wettbewerb, bis um 3 etwa, glaube ich, lief der dann. Und um halb vier stand jemand mit ein paar Cases im Foyer und meinte, er hätte hier eine Lieferung für Roxanne. Da habe oh ich wow. gesagt, ja, das ist sehr freundlich, aber sie dürfen es, ich glaube, wir waren danach noch eine Wolle im Magic Castle, in Ro- eine, Woche, eine Woche im Engagement im Magic genau, Castle in Hollywood. Genau. Ja, okay. Das ein heißt, sie durften es okay. dann direkt weiter, weiter, transportieren. weiter transportieren. Immerhin konnten wir dann dort noch. Aber ja, und. Da es nicht mein Verschulden war, hat dann der Veranstalter und haben eben auch Siegfried und Roy gesehen, dass, dass ich sehr unglücklich war und haben gesagt, gut, also da konnte ich jetzt nichts dafür, mhm. ich darf nächstes Jahr noch mal kommen. Ach so. Und das, ah, war, okay. das war so toll, also dass ich dann ja, nochmal kommen ja, ja. durfte und dass ich dann auch noch erfolgreich war, also das war wie ein Märchen.
0: <lacht> er- erfolgreich heißt?
1: Ich habe dann tatsächlich den Samoti Award gewonnen. Also, es werden zwei Preise verliehen, eine von Siegfried und Roy. Und diesen Samuti-Award. den
0: Und ich hatte jetzt gedacht, wenn du diesen Award hast, mhm. dann äh, ist das automatisch verbunden mit Auftritten in Las Vegas. Das stimmt aber nicht, sondern man hat ja diesen Award.
1: und Ja, also in, in meinem Fall war es nicht so. Es kann sein, dass sich das manchmal ja. vielleicht verändert hat, okay. dass es in anderen Jahrgängen mhm. anders war. In meinem Fall war es eben diese Auszeichnung, die mir aber echt viel bedeutet
0: hat. Ja, das glaube ich sofort. Und deswegen muss man da auch noch ein bisschen ja. dabei bleiben, weil Siegfried und Roy, das ist glaube ich so... Also da müssen wir ein bisschen Celebrity Talk machen. Wie sind die beiden? Also du hast sie ja dann wirklich näher kennengelernt.
1: Ja, also sie sind, sie leben wirklich fürs Zaubern und ähm, haben aber auch wirklich ein großes Herz, da auch mit dem mit dem Nachwuchs, mhm. was ich ja bin oder war, ja, ja, klar. da in Kontakt zu treten und ähm, haben da unglaubliches geleistet, da wirklich äh, über Jahre hinweg. Ich glaube, wir hatten immer zwei Shows am Tag das dann auf, da so zu zeigen, in einer unglaublichen Intensität und auch Präzision. Und auch äh Siegfried war ein bisschen ähm, aufgeschlossener zu mhm. Menschen. Roy war, glaube ich, eher der, der sich um die Tiere gekümmert mhm. hat. Also wenn man nachher bei denen eingeladen war oder so, war vor allem Siegfried da. Roy hat man schon auch kurz getroffen, aber ins Gespräch kam ich immer eher mit Siegfried. Mhm. Und der hat gerne auch seine Geschichten erzählt, wie er eben ähm, in in Bayern damals groß wurde und dann äh, jetzt halt diese Schritte nach Las Vegas getan hat. Und ähm, gleichzeitig ähm, ja, munkelt man, dass er also wirklich auch sein Publikum sehr geliebt hat. Zu Beginn ihrer Show gab es immer ähm, Leute, die so in Kutten verkleidet durchs Publikum gingen und denen dann entweder kleine weiße Tigeraufkleber auf die Wange ge- geklebt haben Ach. oder kleine Sternchen oder Herzchen. Und ähm, es war wohl auch immer mal wieder Siegfried dazwischen, der dann tatsächlich äh, ins Publikum ging, um da auch Kontakt zu den Menschen zu haben, inkognito in dem Fall. Aber das, finde ich, zeigt auch, wie, wie viel ihm das bedeutet und wie, wie sehr er auch an den Menschen dran ist und an seinem Publikum.
0: Aha. Das, ich finde es total spannend. Also das ist wahrscheinlich für dich auch etwas, was in der Erinnerung sehr, sehr prägend war.
1: Ja, oder? das waren besondere Erlebnisse. Da weiß man nachher gar nicht, habe ich das jetzt geträumt oder war das wahr?
0: ja. Und hat das dann nochmal einen Schub gegeben in deiner Zauberkarriere, dass du gesagt hast, so jetzt gehörst du im Prinzip zum Olymp, wenn ich das mal so <lacht> dazu Also das äh, würde ich jetzt von mir so nicht sagen. Nein, deswegen sag ich es ja auch. <lacht> <lacht> aber das merkt man ja dann schon, oder? Ich meine, denn die Anfragen von den Fernsehanstalten nehmen wahrscheinlich zu und, und so. Ja, oder also dann kommt dann schon was ins Rollen, oder? Man,
1: man bekommt dann schon mehr Aufmerksamkeit und mhm. ähm, kann natürlich auch das dann als, als Punkt in seiner Vita nennen, was dann natürlich auch attraktiv mhm. ist und, und äh, Interesse weckt, mhm. auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt würde ich aber doch gerne mal zu diesem zu dieser Rolle kommen, kommen, die die du ja im Prinzip doppelt ausfüllst. Du hast ein eigenes Programm, du bist äh, eine eigene Zauberkünstlerin und du hast ein Programm mit deinem Mann, ähm, Mhm. Topas und Roxanne, als Duo in Stuttgart, sozusagen Institution, kennt Mhm. jeder, weiß jeder. Und du hast ein eigenes Programm. Wie, wie nimmst du das wahr? Das ist diese Zauberlandschaft, eine männlich geprägte Landschaft. Und du musstest dich da behaupten. Und ging das einfacher im Duett sozusagen, als wenn du alleine jetzt unterwegs warst und bist?
1: Also wenn ich kann ja nur für mich sprechen. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte da wahnsinniges Glück tatsächlich an der Seite von Thomas, ähm, immer sehr beschützt und behütet und äh, wahrgenommen und auch gefördert zu werden. Also da glaube ich, das war waren wirklich sehr viel glückliche Umstände da an seiner Seite und auch ähm, im Stuttgarter Zirkel gab es nie für mich irgendwelche Probleme, weil ich jetzt eine Frau bin und weil mhm. ich zaubern möchte. Es war eher so, dass man noch viel mehr Möglichkeiten hat, weil die Pfade noch nicht so ausgetreten sind und man dann ähm, brainstorming-mäßig wirklich aus dem Vollen schöpfen kann und nicht überlegen muss, ah, das hat die schon gemacht, ah, okay, und dieses Thema wird bei der und der schon bearbeitet. Also, ich hatte da wirklich großes Glück. Ich höre von manchen Kolleginnen, wo es tatsächlich anders ist, die dann auch erstmal nicht so wahrgenommen werden oder nicht ernst genommen werden, die auch auf Zauberkongressen erstmal äh, als Laie abgestempelt werden und dann da irgendwelche halbgaren Kartenkunststücke von, von eifrigen ähm, Newcomern angucken müssen. Also es gibt ganz, ganz tolle Newcomer, aber manchmal ist es so, wenn man da als Frau unterwegs ist auf dem Zauberkongress, denken die Leute erstmal, ah, ein Laie und der, der die kennt sich noch nicht so aus, der kann ich erstmal meine Tricks zeigen. Das ist manchmal ein bisschen zäh, mhm. ähm, Genau, aber ich muss gestehen, ich hatte das, dieses Problem tatsächlich nie, was bestimmt auch daran liegt, dass mein Mann schon sehr früh sehr erfolgreich war und ich da, sehr viel auch im Gespann mit unterwegs war.
0: Ah, okay. Alles klar. Ich äh, lasse mal kurz den Blick äh, ähm, wandern, weil von hinten pirscht sich jemand dran ah. liebe Petra. Ähm. <lacht> <lacht> Hallo Ralf. <lacht> Darf ich ja, ihn kurz drücken? Natürlich, so. natürlich. Kurz. <lacht> ich beschreibe die Situation. Hallo. Ralf San äh, macht sich Super. nämlich hier bemerkbar. Hoppla. Ralf, komm her. Du kriegst auch ans- ein... Mikrofon und einen Kopfhörer. Ganz genau. Das ist nämlich unser Best Buddy. äh, Darf ich mal den Trailer? Aber setz dir erstmal den Kopfhörer auf und ein festes Element in unserem Format ist dieses hier. Sprich Stuttgart. Best Buddy. Genau und normalerweise genau, kommt jetzt hier ein Zuspiel und ein Interview, das wir vorher fertig gemacht haben. Heute ist das ein bisschen anders. Ralf Sun ist bei uns. Ralf Sun ist der künstlerische Leiter im Varieté. Friedrichsbrau im Friedrichsbrau Varieté und äh, ist sozusagen vom Büro rübergeschlappt hier jetzt zu uns auf die Bühne (lacht) äh, und äh, wird jetzt ein bisschen Roxanne für uns eintüten aus seiner Perspektive. Herzlich willkommen, das ist schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Du darfst, wie du das wahrscheinlich kennst, nah ans Mikrofon, das sind Nahbesprechungsmikrofone, ganz genau. Ja. Ralf, darf ich dich fragen, wann hast du Roxanne, oder kannst du dich erinnern, wann du sie kennengelernt hast, das erste Mal bewusst wahrgenommen hast? Wann war das und wie war das?
2: Naja, ich habe jetzt recherchiert. Die erste Show bei uns, wo ich da war, war 2001. Aber ich bin mir sicher, wir haben uns schon zuvor gekannt von, wie hieß es damals, diese äh, Nachwuchssache? Ah, Showstart. Showstart, In genau, ja. Aber bei uns im Haus. Habe ich sie das erste Mal 2001 registriert. Ja, registriert, also fast 20 Jahre her, eigentlich ein Aha. kleines Jubiläum. Ne? Gemeinsam. Oder über 20 Jahre. Gemeinsam gealtert. Ja. Geme- <lacht> <lacht>
0: okay, du hast sie da das erste Mal bewusst wahrgenommen. In welchem Kontext, wie war das, also was genau hattet ihr miteinander zu tun?
2: Ähm, zu der Zeit habe ich noch auf der Bühne gearbeitet. Mhm. Ähm, da bin ich vier Jahre im Haus gewesen, war noch selbstständig zu der Zeit als Bühnentechniker mhm. Und äh, Topaz und Roxanne haben ein Sommerprogramm bei uns gespielt, also Mhm. sprich eine Soloshow.
0: Und du hast das ganze Technische drumherum ähm, mit den beiden auf die Beine stellen dürfen müssen? Naja,
2: ich war Mhm. ja eher der, der bedient in dem Moment.
0: Ja, im Bühnenbereich. (lacht) Ja gut, aber äh, wahrscheinlich doch sehr, sehr wichtig für die Künstlerin und den Künstler. Wenn das nicht tut, dann tut nämlich gar nichts. Äh, Wie hast du die beiden dann erlebt?
2: Ähm, das hat sich eigentlich über all die Jahre gar nicht verändert groß. Also ähm, ich liebe Menschen, die ähm, polarisiert sind, also nee, zentriert sind, also die, bei der, die, <lacht> die mit dem Kopf auch bei der Sache ja. sind. Und ähm, es ist nach wie vor immer, wann wir zusammen waren, alles gut geplant, gut ausgeführt, tipptopp.
0: Jetzt bist du ja nicht mehr nur in Anführungszeichen, das meine ich wirklich in Anführungszeichen, technisch äh, hier im Hause unterwegs, sondern künstlerischer Leiter. Das heißt, du hast mit Roxanne natürlich auch im künstlerischen Sinne zu tun und siehst sehr genau, was sie auf die Bühne stellt und was eben nicht. Wie würdest du das eintöten, was sie da macht auf der Bühne?
2: Ähm, Ja, erstmal ist es ja doch auch so ein bisschen zweigeteilt. Das heißt, wir hatten einmal eine Produktion in 2012, Fantastique, wo sie direkt wirklich ähm, eng mit mir zusammengearbeitet mhm. hat, ähm, weil es eine Produktion vom Haus hier war. Aber äh, die, bei den Solo-Programmen greifen wir natürlich nicht so rein. Mhm. So. Das heißt, natürlich werden vorher Absprachen gestellt, was, was, was wird gezeigt, wie ist es und so. Bei Qualität braucht man bei den beiden ja nichts kontrollieren. <lacht> weiß man, dass es top ist und von dem her ist äh, da die Zusammenarbeit loser, wie jetzt mit zusammen. Okay.
0: Und da, wo es nicht lose ist, wie ist das dann abgelaufen? Ich versuche, ich, ich löcher dich ein bisschen. Nein, das ist, das ist
2: völlig okay. Und ich glaube, <lacht> Petra hat auch nichts dagegen, wenn ich das erzähle. Aber ich bin ähm, schon immer so gewesen, dass ich gerne Leute aus der Komfortzone rausholte, sage mhm. ich mal. Und Petra äh, war damals noch äh, eng mit äh, Thomas auf der Bühne verbandelt. Und dann hatten wir irgendwann gesagt, Mensch, das wäre auch klasse, wenn du mal durch ein Programm führst. Aha, und mh. ich glaube, das war das erste Mal. Ne? Mhm, mh. ja. War das so? Dass, ja, das ja. Ein also gerade
1: in so einem Enspit und auch längere Zeit und so auf jeden Fall. Das ja, mhm. war eine tolle Chance für mich.
2: Und warum? <lacht> das kam nämlich dadurch, dass Sie mit Topas im Soloprogramm war und da hat sie ihre, ihre Spinnennetz, Spinnenfrau, mhm. wie heißt die? Nun? Rendezvous im Spinnennetz. Ne? Rendezvous genau. im Spinnennetz, so. <lacht> mit so einem ähm, Barockkleid und ich dachte mir, Mensch, eigentlich wäre das doch super, wenn mal die Nummer zum Programm passt und nicht quasi aus dem, dem Look des Soloprogramms rausgehoben wird. Und dann haben wir da ein komplettes ähm, Programm zusammengestellt, was äh, um die Jahrhundertwende spielt, wo Petra die Hausherrin war und in dem magischen Kreis die, die, die Zauberer eingeladen hat und man konnte mal so ähm, die Kunststücke beobachten, also wie so ein Zirkel quasi.
0: Ja. Das heißt, Petra, wenn ich das jetzt richtig, ups, richtig äh, höre und wahrnehme, dann war, ähm, war Ralf schon so ein bisschen ein Motivator, dass du auch alleine ein Programm entwickelst und alleine so ein bisschen an die Front gehst oder ist das, das, du ich, vorher gemacht, das hast ja. du vorher schon gemacht?
1: Ja, also auch dadurch, dass ich eine Solo-Nummer habe, mit der ich mhm. unterwegs war, aber zum Beispiel die, ähm, ein, durch ein Programm zu führen und auch viel mehr zu sprechen, äh, die Gelegenheit hatte ich tatsächlich ah, hier okay. erst äh, mhm. vertieft, weil ähm, ja, also Thomas ist so ein toller Moderator, so zweier Kon- ähm, moderation und sowas, äh, gelingt da gar nicht so gut, weil ich da oft sehr zurückhaltend bin, einfach im ersten Moment, wenn, wenn er dann da auch da ist, weil ich finde, er macht das halt so toll. Und wenn ich dann die Chance habe, selber da zu stehen und ähm, durchs Programm zu führen, dann ähm, habe ich doch eine andere Verantwortung und kann da anders aus mir rausgehen, denke ich. Und diese Chance, das zu tun, das hatte ich hier zum ersten Mal.
0: Also dann doch ein bisschen äh, neue <lacht> Welten entdecken. Ähm, wie macht sie es denn dann, Ralf?
2: <lacht> Wenn ich also mich warum recht war erinnere, ich? war ich restlos glücklich. <lacht> ja, aber, aber
0: versuch das mal in Worte zu fassen. Was begeistert, oder so rum, das Publikum reagiert ja mhm. äh, sehr stark. Mhm. Und warum reagiert das Publikum stark auf Roxanne?
2: Ich glaube, weil Roxanne immer sehr authentisch ist. Also ähm, das ist nicht ein aufgesetzter Charakter, sondern mhm. man kann so ein bisschen wirklich in die Seele reinschauen. Und das ähm, berührt Leute, glaube ich.
0: Mhm. Dieses Ist das so? Legst du es da drauf an? Authentizität ist ja ein schwieriges Wort, aber...
1: Ja, also wenn das gelingt, dann dann wäre ich sehr froh und sehr dankbar. Und wenn der Ralf das so sagt, macht mich das sehr glücklich.
2: Aber hättest du jetzt gesagt, ja, du legst es darauf an, dann wäre es ja schon wieder nicht wahr. Dann wäre es nicht so authentisch. (lacht) Auf der anderen
0: Seite musst du doch, wenn du ein Programm entwickelst, es auf etwas anlegen. Verstehst du, was ich meine? Also du du machst ja immer etwas mit einem bestimmten Ziel. Du willst ja Emotionen wachwirken, wachrufen, du willst... Du willst Effekte erzielen, nicht der Effekte willen, sondern weil das Publikum mitgehen soll.
2: Absolut, aber jetzt schweifen wir von, von Roxanne auf mich kurz ab, aber ähm, das höre ich immer wieder, dass ich scheinbar recht untypisch produziere, weil ähm, ich bin niemand, der den Leuten sagt, du machst es jetzt auf die und die Weise und genau so, sondern ich versuche den Leuten immer Bilder zu geben. Und aus diesen Bildern oder wohin möchte ich, ich bin quasi der Kanal in dem das Wasser fließt so ein bisschen. Mm-hmm. Und da können sich die Künstler, weil sie sind ja Künstler, meiner Meinung nach schon frei drin bewegen. Denn wenn man die Freiheit lässt, wird es am Endeffekt authentisch.
0: Ist es genau so? Beschreibt er das so, wie du es auch empfindest, Peter?
1: Ja, also ich fand auch aus dem Grund die Zusammenarbeit mit Ralf ganz toll, weil weil er eben auch lässt und weil er eigentlich verbiegt. Und ich glaube, das äh, führt dann oder kann dann dazu führen, dass es eben diese Authentizität gibt am Ende vielleicht. Mhm.
0: Und sieht ihr dann beide Bilanz, wenn sowas dann auf der Bühne entwickelt wurde und dann kommt der erste Abend, wo das dann live funktionieren muss und dann merkt ihr, es tut, äh, setzt ihr euch dann zusammen und sagt, ja, hier hat es getan, da hat es nicht getan. ähm, Schärft ihr das dann?
2: Ja, aber ich denke, das ist immer bei Darstellungen, Künsten so dass, mhm. egal, wo Roxanne jetzt arbeitet oder ge- egal mit wem ich jetzt arbeite, das ist einfach ein Muss. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, es lief nicht und ich ändere nichts. <lacht> ist halt so. Ist halt so. <lacht> ja gut.
0: Wir haben ja äh, beim Best Buddy Gespräch immer so, ein, so wiederkehrende Fragen mhm. äh, und eine lautet zum Beispiel, äh, wenn du Roxanne mit drei Adjektiven beschreiben müsstest, wie lauten die? <lacht> es ist leicht gar nicht so ohne. Das ist immer so, sonst im geschützten Raum nehmen wir das auf, ja. Und dann können die Leute selber sich so ein bisschen Gedanken machen. Jetzt so also innovativ
2: <lacht> auf jeden Fall. Innovativ, okay. Authentisch. Authentisch, haben wir schon, genau. Und ein Teamplayer. Ah. Nein, es ist kein Adjektiv. Ja doch, aber Teamfähigkeit, Team, <lacht> Teamfähigkeit, <lacht> Teamplayerik.
0: ein Teamplayer. Das ist aber schön. Was bedeutet sie denn für das friedrichsbau Also ich meine, es ist naja, ja gelebte Historie, genau. weil ja, genau. ähm,
2: man darf das nicht unterschätzen. Ähm, wir alle entwickeln uns und viele Künstler, mit denen man mal sehr verbunden war, das dividiert das Leben auseinander. Und ähm, egal, ob es jetzt Roxanne ist oder, oder äh, Topaz, äh, bin ich froh, jedes Mal, wenn wir uns irgendwo begegnen oder irgendwie uns auch nur mal hören. Das heißt schon ein bisschen Stuttgarter Varieté-Geschichte.
0: Ja? Ist, das, ist das dann schon, oder?
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist jetzt nicht nur Stuttgarter varieté das ist Deutschland. Also jetzt äh, äh, Roxanne und Topas ist... Mhm. Deutschlandweite Geschichte, einfach was Magie betrifft. Genau,
0: da, also da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen. Ich bin natürlich jetzt der, hier mit Sprich Stuttgart, versucht das
2: Ach so. okay. <lacht> den Naja, Focus gut, aber da können, wir, da, können zu wir, da können wir auch drauf eingehen, ja. weil äh, natürlich ähm, ist die Heimat von den beiden Stuttgart. Ähm, und Stuttgart könnte sich da gibt es einige Künstler, die, die vieles bewegt haben und da zähle ich jetzt unser Haus auch dazu, da wir in, ab Anfang der 2000er Jahre ähm, die Art zu produzieren von Varietés in Europa mit verändert haben mhm. und ähm, Stuttgart fehlt so ein bisschen das Standing Wir sind Stuttgart, was wir sind Berlin oder wir sind München hat. Da sollten wir noch ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen Magie reinbringen. Das hast du sehr
0: schön formuliert. Deswegen gibt es übrigens diesen
2: Podcast,
0: weil wir sagen, in Stuttgart gibt es so viele Menschen, die so viele Sachen bewegen, die so ein bisschen ich sag mal, in schwäbischer Bescheidenheit gehandelt werden oder einfach nicht so bewusst äh, öffentlich gemacht werden, wie sie es vielleicht verdienen. Und das stellen wir bei jeder einzelnen Folge eigentlich immer wieder fest. Es gibt viele Blockbuster, Mhm. aber es gibt auch viele, die die, ähm, sehr viel hier bewegen. Das Varieté zählt mit Sicherheit dazu und Roxanne eben auch, die vielleicht in in dieser Breite gar nicht so... Äh, bekannt sind. Jedenfalls in Stuttgart nicht. Bundesweit dann wiederum schon. Ja. Ja. Das ist genau so. Ja, vielen Dank, äh, lieber war, gerne. für deine Einschätzung hier <lacht> und für das Live-Best-Buddy-Gespräch, was wir tatsächlich erst nach zwei Jahren, sprich Stuttgart, zweimal hatten. Mhm. Einmal war es Mini Schulz bei Ulrike Groß. Äh, genau, im Bix waren wir da und jetzt sind wir hier im Friedrichsbau-Varieté. Schön, dass wir da sein durften. Ja, Dürft. Danke. Vielen Dank. <lacht>
1: Danke, so eine schöne Überraschung.
0: <lacht> genau, so war die Überraschung geplant. Und dann ist sie ja hoffentlich ein bisschen gelungen. <lacht> genau.
1: Total. Genau. Ich hoffe, wir sehen uns gleich noch. Ja. Genau,
0: vielen Dank. Ja, die Leidenschaft für die Magie, internationale Auftritte, das haben wir jetzt alles thematisiert. Ich würde gerne dieses Arbeiten in der Männerdomäne ähm, noch mal kurz aufgreifen mhm. und um, mal nachfragen. In dem magischen Zirkel ist es wahrscheinlich nicht 50-50, vermute ich mal, an Mitgliederinnen und Mitgliedern, oder?
1: Nein, ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht, aber ich glaube, ich habe mal aufgeschnappt, 5% Prozent oder so sind da nur Frauen. Fünf? Oder, oder ein ja. Fünftel, also jedenfalls ist es deutlich wirklich, weniger als die ja, Hälfte. Okay. Ja, es ein Fünftel wäre, wenn ich es falsch gerade sagen. Ja, es ist deutlich weniger als die Hälfte. Aber es gibt immer wieder welche, die ähm, neue Sterne, die aufgehen. Gerade hier in Stuttgart in der letzten mhm. Spielzeit hier im Varieté war eine fantastische Kollegin, die gerade auch international sehr erfolgreich ist, Jana Felicitas. Ist, mhm. Sie ist ursprünglich eine Tänzerin mhm. und ähm, ist jetzt zum Zaubern gekommen, ein bisschen auch durch uns, also sie hat erst bei uns mitgearbeitet in, in, im Team, in der Show und hat dann ihr Interesse fürs Zaubern entdeckt und jetzt hat sie ihre eigene Darbietung, mit der sie um die Welt reist und eben hier auch im letzten Varieté-Programm Utopia, hieß mhm. es glaube ich, zu sehen war. Mhm. Also
0: es tut sich was. Genau. Aber es ist dann doch noch, wenn du die Zahlen äh, beschreibst, es ist es dann doch echt noch eine richtige Männerdomäne. Ähm, wie kommt das? Also g- Oder sind die Assoziationen andere oder was was ist was könnte der Grund sein, warum sich das so, so männlich ausprägt immer ja. noch?
1: Also ich werde das öfters gefragt. Ich ja. weiß immer gar nicht richtig die Antwort, weil wie gesagt, ich habe... Ich niemals Widerstände okay, erlebt, aber was, man mh. kann ja mutmaßen. Ja. Und ähm, ich habe auch schon mit, mit anderen Kollegen überlegt. Und man sagt immer, also eine Zeit lang waren Zauberkästen eher Geschenke, die eher an Jungs gehen, lustigerweise. Ja. Auch auf den Zauberkästen waren lange Zeit hauptsächlich Jungs abgebildet. Das ändert sich jetzt neuerdings so ein bisschen. Okay. Dann gibt es wenige richtig groß international bekannte Zauberkünstlerinnen. Die großen Namen sind David Copperfield, Hans Klock. Äh, ehrlich Brothers und wen es da eben so gibt. Aber mhm. es gibt jetzt nicht die Zauberkünstlerin, die große Touren macht mit großen ähm, Shows. Vielleicht, wenn da mehr Vorbilder so wären, richtig populär ja. wären, wäre das vielleicht mhm. auch noch was anderes. Und ähm, ja, dann gibt es immer noch ein wildes Argument, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das <lacht> wirklich greift.
0: Es wird spannend. Eine
1: Jongleurin meinte mal, dass ähm, Frauen einfach die kommunikativeren... Wesen sind und die dieses äh, Proben für sich allein im eigenen kabäuschen ähnlich wie bei den Jongleuren, ähm, gar nicht so genießen und nicht gerne machen und deswegen dieses Zaubern gar nicht so gerne anfangen wollen. Ach so, das wäre ja, okay, <lacht> ja. Aber ja, also das kann ich jetzt so nicht unbedingt nachvollziehen. Das ist, ja gut,
0: ich, ich weiß es nicht, ich kann auch nur mutmaßen, aber das ist doch dann wahrscheinlich eher eine Charakterkiste. Mhm. Also ja, denke ich auch. habe ich... Die Lust und die Disziplin und den Ehrgeiz, das ist, glaube ich, geschlechtsunabhängig ja. oder ja. weiß ich nicht. Ja, genau.
1: In manchen Zauberclubs waren Frauen allerdings auch lange Zeit nicht erlaubt, beispielsweise in dem Londoner Zauberclub Magic Circle of London. Da wurden erst in den 90er Jahren Frauen überhaupt erlaubt oder zugelassen als Mitglieder. Ach, also das war schon auch. Oh, okay, dann gibt zum es Teil, doch eine sehr, eine sehr ja.
0: patriarchalische Geschichte dann dahinter.
1: Andererseits war wohl die erste Zauberkünstlerin, die in Las Vegas auf dem Strip gezaubert hat, noch vor allen Männern eine Frau, die hat jetzt 100-jähriges Jubiläum gefeiert oder 100-jähriger Geburtstag wäre quasi mhm. gewesen, wurde in Amerika dann gefeiert in Las Vegas und sie war wohl die Türöffnerin für die, die Zauberkünstler, die jetzt in Las Vegas die großen Shows spielen. Also ohne die okay. Gloria Day, heißt sie wohl, mhm. die hat da in einem Resort, war damals wohl, äh, gezaubert und daraufhin, wurden da gern Zauberer genommen und daraus hat sich das alles wohl entwickelt.
0: Wobei so in der Öffentlichkeit ja viel oder jedenfalls in den vergangenen Jahrzehnten, ähm, auch so jedenfalls ist das so ein Klischee, was ich im Kopf habe, dann wurde immer der Zauberer gesehen und die mhm. Assistentin. Ja, Also das war immer so diese klare Hierarchie ist
1: natürlich ja. eine wenig attraktive Rolle für die Mädchen. Nee, nicht wirklich. <lacht> muss ja. man sagen und auch zum ja. Teil die Darstellungen und so dann auch mit irgendwie leicht bekleidet oder so. so ist das es. Also ist so in dieses äh, frivole, nicht, ja, ja, sexistische
0: genau. so ein bisschen das natürlich reinging. Ja. ja,
1: also das ist natürlich kein, kein besonders attraktives Bild für Mädchen, nee, dem sie klar. unbedingt das ist Kein wollen. Vorbild. Nein,
0: ja, kein Vorbild. Und da ändert sich aber etwas doch in der Zauberlandschaft oder gibt es das immer noch auch? Also das kommt meine, schon
1: auch noch vor, ja. äh, sehen wir auch immer mal wieder, aber ich glaube, es gibt schon eine Gegenbewegung, aber ich glaube, wie alles braucht es Zeit. Also. Zeit. Ja, 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 ja.
0: ja gut, ich meine, das ist natürlich, das heißt, du hast ja diese Frage auch gar nicht gestellt, bin ich jetzt hier in einer Männerdomäne drin, sondern, sondern du hast es einfach gemacht.
1: Ich habe einfach gemacht. Mir ist irgendwann aufgefallen, gerade bei internationalen Festivals, ist es doch so, wenn man da auftritt, dann ist man meistens die einzige Frau im Cast weil äh, man wird irgendwie so behandelt, Ah, eine Frau haben wir jetzt schon im Programm, okay, dann braucht man noch einen Großillusionisten und einen lustigen Zauberer und noch einen, aber man wird so wie eine Sparte behandelt. Wie eine Quote. Also eine die, also ja. nicht unbedingt, Sparte. Ja, ja. Also mhm. äh, so als ob man mhm. nicht zwei Frauen, die unterschiedlich zaubern, <lacht> im gleichen Programm haben könnte. Oder es gibt wiederum das äh, leicht diskriminierende Konzept für Männer, wenn man jetzt nur eine Frauengala macht, wo dann irgendwie keine Männer mitmachen dürfen. Das finde ich auch irgendwie ja, spooky. Ja auch. Ja, ja, genau. Eigentlich schade. Eigentlich also, aber irgendwie passiert ganz selten, dass man mal einen Galaabend für Zauberer hat, wo dann auch mal zwei Frauen mit ihren solo auftreten, die vielleicht völlig unterschiedlich sind. Aber das ist mir fast noch nie begegnet. Außer jetzt bei Wettbewerben oder internationalen Festivals, wo vielleicht an einem Tag in der Eingala Gala die eine Frau ist. Und, aber ich glaube auch da ist mir... Könnte ich jetzt mich gar nicht an den Abend erinnern, wo auch mal zwei Frauen an einem Abend. Dann wird die Frau zum Genre sozusagen. Fast. Und das finde ich schade. Und das ist echt noch ein Schritt, der überwunden werden muss. Unbedingt. (lacht) Weil es gibt schon auch viele gute Zauberkünstlerinnen, auch in Deutschland und auch international. Aber ja.
0: Siehst du dich da auch so ein bisschen (lacht) als Vorbild, oder weißt du, dass du eins bist?
1: Ich habe mittlerweile schon Kinder getroffen, die auch gesagt haben, sie hat mich gesehen mit zehn, mit zwölf Jahren und mhm. jetzt sind es ähm, junge Damen, die dann da selber auch zaubern und das lässt mich immer ganz schön alt fühlen, aber es macht mich auch ein bisschen stolz. <lacht> Wollte ich gerade sagen, doch, eigentlich ist das doch schön, das macht oder? mich vor ich allem meine, stolz, so, ja, 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 klar. Eben, doch, also… Es, es erstaunt einen auch, weil wenn ja. man eben so macht und so, ja. dann denkt man gar nicht so weit, dass das, was man da doch eventuell auch anstößt und bewegt. Und am Ende macht es einen wirklich stolz und sehr glücklich.
0: Mhm. Ja. Wo wir bei den Kindern sind, lass uns über deinen... Programm reden, dass man im Januar ja jetzt hier im Friedrichsbau Varieté in einer eigenen Deko. Hm. Die sieht dann ein bisschen anders aus als das hier. Wie äh, sieht es aus? Genau. es
1: wird hier integriert. <lacht> <lacht> ich bin schon ganz gespannt. Es ist eine Waldlichtung, so, weißt du, auf der das
0: spielt. Eine Waldlichtung, das heißt, genau. du weißt Du weißt jetzt schon, wie es aussehen wird oder, oder ist es noch ein bisschen um, Überraschung?
1: Ich habe meine eigenen Bühnenelemente, ja. mein Bühnenbild, das ich mitbringe ja. und das werde ich hier integrieren. Ah, okay. Das heißt, mhm. äh, die Waldlichtung wird vielleicht ein bisschen showig werden in diesem Fall hier im Friedrichsbau, mhm. aber wir, wir haben hier gute Möglichkeiten, das zu beleuchten, sodass dass wir ähm, da trotzdem die Waldlichtungsatmosphäre schaffen werden. Bin ich überzeugt, dass okay. das gelingt. <lacht> das
0: heißt, diese Deko-Waldlichtung, hast so du die etwa selber gemacht? Genau. Nee, das, ist, das lässt du machen, oder? Wir haben ähm,
1: zum Glück eben in unserem Team mhm. ganz tolle Bühnenbildner, die mhm. das dann sehr, sehr fachgerecht machen können mhm. und ähm, Requisitenbauer. So wurde mir auch eine Rakete gebaut, die mhm. am Anfang hereinfliegt und mit der ich dann da lande. Und dann kommt eben dieses Alien aus der Rakete und beginnt mhm. zu erzählen, warum es da ist, dass es seinen kleinen Bruder sucht und so. Und äh, da passieren eben verschiedene magische Dinge auch. Und sie erzählt von zu Hause. Und, und interagiert mit den Kindern und ja. Nein,
0: du willst gar nicht so viel verraten, ich Nein. Trotzdem mich, ich, ich äh, versuche trotzdem was ja, rauszufinden. Also Jetzt mal. bin ich ganz journalistisch <lacht> drauf, ähm, weil ich natürlich neugierig bin. Gibt es so eine Art äh, Botschaft äh, des Stückes, also einen Überbau, den du dir vorher überlegt hast, dass du sagst, okay, ähm, das soll so ein bisschen die Message sein?
1: Also ich glaube, dass, dass Familie ganz wichtig ist, dass man nacheinander schaut und füreinander einsteht und mhm. nicht locker lässt, bis man den verlorenen Bruder beispielsweise gefunden hat. Das ist, glaube ich, eine Kernaussage dieses, dieses Stücks oder das hoffe ich, dass man das rüberbringt. Mhm. Ähm, abgesehen davon, glaube ich, ist es spannend, eben auch für Mädchen da ein, ein weibliches Alien zu sehen, das mit einer Rakete landet und das eben auch zaubert, was vielleicht jetzt nicht der erste Gedanke ist, wenn man sowas denkt, dass ja was für Mädchen auch eine interessante Rolle ist eben. und Aber auch für die Jungs interessant ist durch das Zaubern, des Alien, die Rakete und so. Es ist lustig, dass das, glaube ich, wirklich alle Kinder ganz gut anspricht. Mhm.
0: Aber das ist ja eigentlich ein Stück Normalität, was du dann da vormachst im Prinzip. Weil wenn du diejenige bist, die auf der Rakete kommt, dann ist das Mhm. ja für die Mädchen völlig selbstverständlich, für die Kleinen, dass sie sagen, okay, da kommt jetzt eine auf der Rakete an, jetzt gucke ich mal, was da passiert.
1: genau. Die Zaubereffekte sind für die Kinder auch gar nicht unbedingt immer als oh jetzt passiert da ein großes gezaubert. Wunder, okay. sondern es ist eher ein Teil der Geschichte. Also ach ja gut, das Alien, klar, das kann natürlich Schlurpsherz zaubern und wenn es Angst kriegt, färben sich die Lippen schwarz. Das ist bei dem halt so und ich denke nicht. Also die Älteren, die merken dann schon, dass da was passiert, was jetzt ein bisschen besonders ist oder was doch ein Zaubereffekt ist oder ähm, es schwebt auch mal ein Kind aus dem Publikum, weil ich muss die Gedanken lesen von einem, einem Wesen, das ähnlich alt ist wie Muri, weil ich würde gerne nachvollziehen, was der jetzt denkt und wo der ist. Und dafür. Ähm, das ist der Bruder. Genau, Muri, genau, genau. Muri ist der genau. ja, Bruder. Ja, genau. Und ja. wie der jetzt wohl denkt, äh, da, das würde mir mhm. jetzt helfen, das zu wissen. Darum frage ich ein Kind, das ähnlich alt ist wie Muri, ob es mir hilft. Und dann ähm, beim Gedankenlesen passiert es dann manchmal, dass dieses Kind aus dem Publikum auch zu schweben beginnt. Ja, also gerade wenn man so eine wichtige Mission hat als Alien, passiert das eben manchmal. Und das ist dann für die Kleinen ganz normal und die Großen beim Verabschieden draußen, die die fragen dann schon mal, wie hast du das gemacht? Dann ist halt die Erklärung, dass wenn es dann echt wichtig ist, passiert das halt
0: manchmal. (lacht) Das wollte ich gerade fragen? Das heißt, du gibst natürlich nicht Preis, wie du es machst. Das ist äh, ein kleiner Einschub. Also das ist natürlich etwas, was ähm, in diesem magischen Zirkel eine der Grundbedingungen ist. Man Mhm. verrät niemals niemanden, äh, wie die Tricks gehen. Das ist auch
1: total schade, weil ganz viele Sachen sind am Ende doch relativ banal und ähm, es steckt oft viel mehr dahinter als nur das Trickgeheimnis. Das heißt, es kommt auf eine gute Präsentation an und die gute Geschichte, die vielleicht dann das das Ganze einbettet äh, oder in die das Ganze eingebettet ist, die lässt einen erst träumen oder oder öffnet öffnet die Gedanken für für was Besonderes. Das ist ganz selten nur das Trickgeheimnis alleine.
0: Genau, also nicht das Handwerkliche, das ist eigentlich so ein (lacht) bisschen… Schade. Flach ist es auch, wenn man weiß, wie es geht. Total, ja. Äh, Beraubt man sich ja der eigenen Illusion, der man sich ja hingeben möchte eigentlich. Genau. Aber äh, das Internet ist natürlich unerbittlich und gnadenlos und viele Tricks kann man nachgucken mittlerweile.
1: Die sind dann entlarvt und ähm, das ist eigentlich schade, oder? Ja, ich meine, ich... Sagt natürlich auch immer ganz offen, dass ich Zauberkünstlerin bin, dass ich mit Tricks arbeite. Ich kenne auch niemanden, der wirklich zaubern kann und ich kenne viele, die zaubern. Ja. Das
0: hat noch keiner wirklich und, geschafft. Ja. Nee, eben, genau.
1: Und damit, ähm, wenn sich jemand da vertiefen möchte und so, es ja. da eben diese Medien heutzutage gibt, finde ich das dann, wenn das jemand aus eigenem Antrieb macht und eigenem Interesse, ist es, in Ordnung, aber ich würde jetzt niemandem von vornherein sagen, du und übrigens so und so mache ich das, mhm. auch wenn das vielleicht gar nicht wissen will. Man zerstört ja immer ja. die Illusion und, ähm, und das ist einfach schade. Ja.
0: Und ich <lacht> bin doch auch immer wieder verblüfft, wie, wie schnell ähm, man diese Illusion herstellen kann. Also mhm. ich weiß, äh, mein, mein jüngster Sohn hat mal Kartentricks gelernt und hat ja. dann irgendwie so ein, total Lust gehabt, dass weiterzutreiben und hat das tatsächlich mit YouTube dann auch hingekriegt. Mhm, und da habe ich wieder gedacht, okay, das ist dann die Kehrseite, also die Schwelle ist, oder die positive Kehrseite, die Schwelle ist eigentlich relativ niedrig, man kann in sehr kurzer Zeit seine Umgebung verblüffen. Das ist so ein bisschen mhm. der Zauberkasteneffekt von früher. Ja, also vielleicht ein bisschen.
1: Ich genauer. wünschte damals, also dieses Medium, das hilft schon, wenn man Interesse in die Richtung hat und das mhm. vertiefen möchte, dann kann man eigentlich froh sein, wenn man da nachschauen kann. Ja. Also wir früher hatten das nicht. Ja. Darum war für uns dieser Austausch mit Kollegen wahnsinnig wichtig. Und ähm, gut, wir haben mit Zauberkästen und Zauberbüchern mhm. uns fortgebildet dann.
0: Ja. Dieses, aber dein Programm noch mhm. äh, ist ja eine Verbindung im Prinzip von zwei ähm, Bereichen, die in dir so ein bisschen pochen. Das eine ist so diese pädagogische, der pädagogische Ansatz mhm. und das andere ist die Zauberei. Ist das für, das Programm für dich tatsächlich so eine Kombination aus beiden.
1: Ähm, gut, also pädagogisch würde ich es jetzt gar nicht unbedingt nennen. Also was ich sehr daran so genieße ist, ist, genau, ja, ja. also ich mhm. denke, es ist halt ein Programm für Kinder und das war eigentlich immer mein Traum, dass ich sowas mache. Meine Mutter ist mit mir früher sehr häufig ins Kinderprogram- äh, Kindertheater gegangen. Mhm. Da hatte ich sehr prägende Erlebnisse, die mich lang begleitet haben und äh, sehr fasziniert haben und sowas wollte ich eigentlich immer schon mal machen und diese Verbindung mit der Zauberkunst ähm, gibt es gar nicht so oft. Also dass eine Geschichte erzählt wird und dabei Zaubereffekte passieren, das ist wirklich eigentlich eine Rarität mhm. und ähm, damit auch ein Alleinstellungsmerkmal und macht mir unheimlich viel Spaß und ich gehe auch immer danach ins Publikum also, und verabschiede die Kinder einzeln. bevor Als wir, Alien dann? Genau. Als, mh, genau mit also
0: blauer
1: genau, Maske Muri und, und, und ich, wir genau. gehen dann noch mal ins Foyer und dann verabschieden wir jeden, wir, wir fragen jeden nach dem Namen und bedanken uns mit Namen bei, bei jedem einzelnen Kind, das das, das auch möchte, ansteht. genau, mhm. genau meistens braucht es dann noch mal halb so lang wie die eigentliche Vorstellung, sagen. Das je ist nachdem, ja. aber das ja. sind die schönsten Momente irgendwie, also die Kinder, die fühlen sich dann auch wahrgenommen und manche haben dann noch eine Frage oder wollen noch was sagen, mhm. manche wollen noch ein Foto machen oder so und das sind wirklich, ähm, da passieren tolle Sachen auch noch, gerade wenn, wenn man die Kinder dann noch mal so persönlich ähm, trifft, das macht sehr viel Spaß und ähm, Ja, dieses Auftreten für Kinder, ich hatte einen sehr großen Respekt davor, weil die Kinder, die haben jetzt noch nicht so eingefahrene Verhaltensmuster, wie man sich im Theater verhält. Also wenn denen was gefällt, sind die wie gebannt dabei, aber wenn es denen nicht gefällt, dann merkt man das auch sehr schnell, weil die wissen, sich dann auch abzulenken oder fangen an, vom Stühlchen zu fallen oder rennen rum oder keine Ahnung was. Und das bin ich sehr froh drüber, habe ich so noch nie erlebt, sondern Mhm. meistens ist es so, sobald die Rakete auf der Bühne erscheint, und ich da zum Landeanflug ansetze, ähm, ist, ist es mucksmäuschen still und die Kinder interagieren mit mir. Also ich habe schon auch immer wieder Stellen in, in meinem Programm, wo ich überlege, ja, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt eine Idee von einem Kind und oftmals ist es genau mein Stichwort, an dem ich anknüpfen kann und weitermachen kann. Und das wie, wie
0: kommt dieses Stichwort dann? Also wie, du, du fragst dann rein in die Runde, oder?
1: Äh, ja, also manchmal frage ich direkt irgendwie ja. oder mhm. dann, was weiß ich, ist das Radio hier auf der Erde wirklich so schlimm? Dann antworten die und sagen, ja, jetzt jetzt hören wir mal nach. Oder ähm, ja, also konkreter, dass sie wirklich mir ein Stichwort geben und dann sage ich, ja, das gucken wir jetzt mal. Und dann geht es genauso weiter, wie es eigentlich geplant ist. Weißt
0: du ja, dass du alles richtig machst. Im Prinzip ist es ja. Genau,
1: die Kinder folgen der Geschichte und wenn die dann in der Geschichte reagieren, ist das eigentlich wirklich auch sowieso ein Surfgefühl. Man man hat so eine Welle und man, man schwingt so mit dem Publikum und das macht echt Spaß.
0: Das ist ja total spannend. Also ich meine, umgekehrt, wenn die Kinder nicht bei der Sache wären, dann bist du ja eigentlich los. Äh, verloren, also das wäre ja, ja klar. Dann,
1: das, äh, dann kann ich nach fünf dann, Minuten genau. mich gleich wieder verabschieden.
0: Ziemlich streng. Ja, ja. Ja, also, <lacht> strenges ähm, Publikum, ohne es zu wissen. Total. Aber, also ich,
1: ja. wie gesagt, hatte großen Respekt und bin ja. sehr glücklich darüber, dass es ganz gut funktioniert. Auch große Gruppen, lustigerweise, haben, haben schon gut funktioniert. Also ich habe mich mal lang nicht an mehr als 200 Kinder herangetraut. Dann hatte ich mal eine 400 Kindergroße Gruppe und da ging es dann auch irgendwie ganz gut. Also vier war ich. Ja, ja, war ich dann ganz überrascht in so, einem, in so einer Stadthalle oder so. Ja, ja, ja. Also ich sage immer meistens bis zu 200, es funktioniert ist okay. gut und so, ja. aber größer hat jetzt auch schon getan. Wie viel wären
0: das jetzt hier im Friedensbau bei wahrscheinlich So, so um zwei, die 200 ja? rum werden. Genau. Das könnten das werden. Ja, genau. ja es ist. Ja, extrem spannend. Ist es für dich tatsächlich auch so ein in, deinem, in deiner Laufbahn ein persönlicher Höhepunkt?
1: Total. Oder? Also mhm. ähm, gut, Kindertheater ist jetzt was, was anderes zwar als die Gala und die große weite Welt, aber es ist das, was mich mit am glücklichsten macht gerade. Also es ist so eine Vorstellung irgendwie, wenn ich danach meine Sachen ein, äh, zusammengebaut habe und so, da bin ich wirklich randvoll mit Glück. Ich sage es auch immer noch mal meinen Techniker, der mich dann begleitet und sagt, Mensch, das hast du auch toll wieder gemacht, weil mhm. der hat auch wichtige Aufgaben mit Licht- und Tonwechseln und Lichteinspielungen und vor allem Ton, der der auf den Punkt kommen muss und so. Und ich habe da wirklich ein tolles Team dabei und bin auch jedes Mal dankbar, für ähm, an, an die, die mir geholfen haben, dieses Stück auf die Beine zu stellen. Mein Mann, der den Text geschrieben hat, nachdem ich gesagt habe, ich möchte gern ein Theaterstück für Kinder. Und er ist, ja. was denn und so. Und dann habe ich gemeint, es soll bitte um Alien gehen. Und äh, ja, sie soll Mira heißen. Und dann also hat er losgelegt. Du, genau. und dann hat er
0: losgelegt. Genau. Hat er aber auch noch nie gemacht gehabt, oder? Also ich meine, nee,
1: aber er hat schon, er ist sehr gut im Texte schreiben. Er mhm. schreibt ja auch für sich selber, ja. macht ja auch Stand-up-Comedy und so. Also da, da bin ich sehr dankbar, dass ich da von ja. ihm immer den vollsten Support bekomme. Und er das auch wirklich toll macht. Mhm. Und wer auch, glaube ich, ähm, Schuld ist daran, dass das Theaterstück eine tolle Atmosphäre hat, ist Derek von Krog, der hat für uns ähm, die Musik dafür mhm. produziert und auch es gibt so eine kleine Slapstick-Sequenz, die auf, auf, ähm, Toneffekte, ähm, auf Toneffekten basiert und auch das hat er für uns zusammengestellt, halt mit uns zusammen, mit Thomas und mit mir. Und ähm, das verdichtet die Atmosphäre von dem Ganzen ganz stark und ähm, ja, macht einen ganz tollen Rahmen und ist wirklich essentiell für das Stück, glaube ich auch. Also immer, wenn ich ihm begegne, sage ich, du Derek, neulich habe ich es gerade wieder gedacht, das hast du so toll gemacht und er macht das wirklich auch fantastisch. Er hat auch für unsere große Show, äh, für unsere großen Shows immer wieder Sachen geschrieben, auch für die Show jetzt für meinen Mann, der macht jetzt einen Solo-Abend mit Zauberkunst und... äh, Da werden auch wieder Musikstücke produziert bei Derek und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Oh, Musik ist ein emotionalisierendes äh, äh, Part, Mhm. der ist extrem wichtig. Genau. Kann man mitschwimmen. Ich mache wieder die (lacht) Schlaufe zurück. Nein, 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 ich vergesse nichts. (lacht) Jedenfalls tue ich so, Äh, weil du das so im Nebensatz sagtest. Deine Mutter hätte dich mitgenommen zu Theaterstücken. Ich finde immer das interessant, wo so Schlüssel liegen für die weitere Mhm. Entwicklung. Mhm. Und so wie du das gesagt hast, scheint mir das so. Mhm. Äh, Kannst du dich daran erinnern, wie das war für dich, als du merktest, diese Theaterwelt ist eine. Eine Welt, in der du aufgehst, in dem merkst, die berührt dich.
1: Das war ab da eigentlich immer das, was mich am meisten fasziniert hat. Es ging schon im Kindergarten los, dass ich äh, beim Dornröschen-Spiel sehr gern auch Dornröschen gewesen wäre, aber ich war dann eine von den Feen. <lacht> naja, steckst du nicht drin in der Besetzung. Aber das weißt du tatsächlich,
0: das weißt du auch noch. Also ja, ja,
1: natürlich. Ich... Also jede Form von Auftritt und so hat mich damals wirklich innerlich schon sehr beschäftigt und, und war mir wirklich wichtig. Also das, das ging los dann in der fünften Klasse, bin ich direkt in die Theater AG gegangen, bei uns an der weiterführenden Schule und habe da dann auch mal mein, mein Ersten kleinen Auftritt auch als Zauberkünstlerin gehabt, mhm. weil, als Gauklerin, als Stück für die nächsten Fünftklässler haben wir da was gemacht. Da habe ich dann dem Eberhard Riese zum ersten Mal verraten, dass ich auch mich fürs Zaubern interessiere. Und da durfte ich dann gleich den Eierbeutel vorführen, ein klassisches Kunststück, wo ein Ei in einem Beutel verschwindet und wieder hergezaubert wird. Ich mhm. habe vor Aufregung einmal vergessen, das Ei wieder verschwinden zu lassen, aber bei dieser bunten Gauklerszene ist das vermutlich nur mir aufgefallen. <lacht> Ja,
0: ja. Ah, das ist, ist ja äh, wirklich früh ist der Samen mhm. sozusagen aufgegangen. Ja, das und
1: ist, in der Theater AG habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Also ja. wir waren beide in dieser Theater AG und beim Sommernachtstraum war er der Puck und ich die Titania und da hat es dann am Ende noch gefunkt. <lacht> am Set. <lacht> sozusagen. <lacht>
0: ja, die, die Liebesgeschichte. <lacht> ja. Gehört ja schon auch dazu, genau. Stuttgart war für euch aber immer auch Heimat. Mhm, Also das war auch nie, dass ihr mal überlegt habt, wir gehen nach Berlin oder Mhm. so, wo die ganzen Künstler alle hingehen. Und das war für euch nie in der Überlegung. Überhaupt nicht, nein. Also
1: wir haben hier unser Netzwerk, wir haben hier unsere Familie und wir fühlen uns sehr wohl in Stuttgart. Hier gibt es auch die Theater, mit denen wir viel kooperieren. Friedrichsbau, Theaterhaus, Renitenztheater und Und ja, unser ganzer Bekanntenkreis, also irgendwie war das das nie eine Option, da lange wegzugehen.
0: Und dann wart ihr kürzlich in der Zeitung, wo wir jetzt bei Stuttgart sind, im Königsbau und (lacht) du bist am Königsbau oben. Äh, äh, entlang geschwebt sozusagen. Mm-hmm. Was, was war das? Warum, wieso, weshalb? Ähm, das
1: war sozusagen eine kleine Werbeaktion. Wir hatten ja, ja ein, ein neues Programm, die mm-hmm. Verbindung aus Musik und Zauberkunst, weil eben bei uns Musik so eine große Rolle spielt, haben wir mal ähm, so eine Art Best-of gemacht, gerade mit allen Darbietungen, bei denen diese Verbindung von Musik und Zauberkunst besteht. Aha. Und dafür brauchten wir ein, ähm, einen Werbeknaller, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Und mein Mann hat sich erinnert, dass ja die Beatles und und mit wem will man sich sonst auch vergleichen? <lacht> genau. Ein, einen Werbeauftritt hatten auch auf einem Dach irgendwie ja. in Hamburg, bevor sie da ihre Konzerte gegeben haben. Und dann dachte er, hm, also wir könnten doch mal auf einem Dach schweben. Und äh, gerade unsere Schwebe äh, hat eben auch jetzt äh, aus zauberischer Sicht das Alleinstellungsmerkmal quasi, dass es das auch möglich ist, damit unter offenem Himmel zu zu schweben, zu zaubern. Das ist nicht bei jeder Schwebe möglich, kann ich jetzt so sagen, ohne hoffentlich zu viel zu verraten.
0: Okay. Und yeah.
1: ähm, damit haben wir dann äh, die Idee gehabt, ob es nicht möglich wäre, auf dem Königsbau zu schweben. Ja. Und da hat mir dann auch die Band dabei, die das dann live begleitet hat, eben diese Verbindung aus Zauberkunst und Musik. Und haben das eines schönen Novembernachmittags Genau, das war gar ein nicht so lange Jahre. Jahre. Genau, ja. Genau. Ich glaube, aber es war nicht dieses Jahr. <lacht> es ist schon, es war noch vor Corona, glaube okay, ich, okay, genau, okay, dass okay. wir das gemacht mm. haben als, mm. als Werbe- Event und dann haben wir das eben auch für die sozialen Medien gehabt. Als kleinen Clip kann man heute noch auf YouTube angucken. Genau, das habe ich hat. nämlich getan und deswegen habe
0: ich gedacht, das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, ja, 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 ihr habt genau. die Illusion gestreut, das war gestern. Ja. Ich bin vollkommen darauf reingefallen. Nein, nein, aber genau. Und dann war das auf dem Königsbau, das hat ja dann auch funktioniert. Genau. Das war ja Stadtgespräch dann und genau. ganz viele Menschen haben sich ja. darüber unterhalten. Ich ja, frage jetzt nicht, wie ich es gemacht habe, sondern... Äh, war aber
1: schon noch was Besonderes, so unter freiem m-hmm. Himmel und dann, wenn man seitlich runtergelinst hat, dann den, den Schloss Platz so vor sich zu sehen, also war, war unvergesslich. Ja, ja, das, äh, auch als Schwebende, muss ich sagen.
0: Also nicht ganz ohne. Ja,
1: war auch hoch. War ziemlich hoch, wollte ja. ich gerade
0: sagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, was für eine Idee. Das heißt, das zeigt ja auch ein bisschen, dass ihr sehr, sehr äh, Stuttgart verbunden seid und das führt uns natürlich automatisch zu unserem weiteren Element. Sprich Stuttgart. Fragebogen. Genau. Also, du warst lange unterwegs und dann näherst du dich der Stadt und siehst den Fernsehturm am Horizont. Was geht dir durch Kopf und Herz? Ich
1: freue mich. Ich bin immer gern nach Hause gekommen und es ist so toll, wenn man den Fernsehturm von Weitem sieht. Ja, manchmal, wenn wenn wir im Auto unterwegs waren und ich habe nur ein Nickerchen gemacht, hat mein Mann mich sogar kurz weg. guck mal, wir sind gleich wieder da und der Fernsehturm am Horizont ist immer... Ein wunderbares Zeichen da Mhm. zu sehen, man ist gleich wieder zu Hause.
0: Äh, Darf ich ein bisschen privat fragen? Ihr wohnt äh, nicht direkt in Stuttgart, ein bisschen außerhalb?
1: Genau, wir wohnen in Ostfildern-Chemnath.
0: In Ostfildern-Chemnath, Einzugsbereich Stuttgart. Aber auch, da ist euer Lager auch, habe ich das richtig recherchiert? Genau, wir sind Äh, glücklich,
1: dass wir was gefunden haben, wo wir ein ein Lager und Proberaum unter einem Dach haben und obendrauf dann noch unsere Wohnung und da. Alles Ah. beieinander haben sozusagen. Aber Proberaum
0: ist da auch. Das heißt, ihr könnt selber, ihr geht die Treppe runter und könnt dann ausprobieren. Ihr seid nicht angewiesen auf eine Bühne, jetzt wie hier, Friedrichsbaus-Varieté. Wann ist die Bühne mal frei?
1: Es hat jetzt nicht die Dimension wie hier, Mhm. (lacht) aber einzelne Illusionen nacheinander aufgebaut und geprobt werden können da durchaus. Und auch für mein Kinderprogramm, für einen ersten Mhm. Probedurchlauf für den örtlichen Kindergarten, dafür hat es auch gut
0: ausgereicht. Ah, du machst dann sozusagen einen Pre-Test. Also du
1: ja, natürlich, man hast ein muss Programm. Ja, genau.
0: Und damit gehst du in den örtlichen Kindergarten mhm, zum und Beispiel. testest.
1: Ja. Ah, so. Muss man ja wissen. Es funktioniert das? Wie reagieren die Kinder? Ist was zu zu schnell, zu langsam, zu schwierig sprachlich oder gibt es was, was sie nicht verstehen, gibt es was, was sie erschreckt?
0: Und das machst du lokal bei dir in der, in der Nähe äh, und suchst da einen Kindergarten, den du wahrscheinlich schon kennst? Also in dem Fall war
1: es tatsächlich so, dass mein, mein Sohn in diesem Kindergarten war und ah. auch vom Alter her in der Vorschulgruppe war und damit hat die Vorschulgruppe, kam dann in den Genuss und wurde gefragt, oh, ob die mal bei uns vorbeischauen wollen und das hat dann prima geklappt. Genau. Dann passt das ja ideal. Ja.
0: Ah, das ist ja, Aber äh, Ist das dann schön so nah an der Arbeit? Also viele trennen das ja und äh, fahren ins Büro oder in die Produktion oder sonst irgendwas und kommen dann nach Hause und haben haben die Arbeit weit hinter sich. Aber vermischt sich das bei euch dann nicht dauernd so ein bisschen?
1: Aber wir machen das halt auch so gerne. Also (lacht) wir wir leben das tatsächlich. Und es gab, also früher war das ein völliges, ähm, eigentlich eins, Leben und Zaubern und Auftritte und Organisation und Feierabend, also wir, wir haben auch ganz wenig Urlaub nur gemacht, weil wir so viel unterwegs waren ja. mit, mit, durch, durch das Reisen mit dem Zaubern ähm, und das ist ja unsere Leidenschaft und das, was wir am allerliebsten machen und damit ähm, war das jetzt gar nicht so nötig, ja. <lacht> ja, also wir, wir waren froh, je näher das beieinander war, desto mhm. besser eigentlich,
0: ja. Das heißt, dann startet ihr von dort aus ja auch immer eure äh, Weltreisen. Welche Reisen sind ihr denn, um dieses Lasso mal in die Welt hinauszuschmeißen, (lacht) sind ihr denn besonders in Erinnerung geblieben? Also hat man dann überhaupt Zeit, das Land so zu entdecken äh, oder ist das zack, 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 ein Auftritt nach dem anderen… Und dann dann kriegt man von China zum Beispiel, das ist ja total spannend, Mhm, Äh, gar nichts mit. Wie war das bei dir?
1: Also ähm, Mhm. man ist schon allermeistens in den Theatern und verbringt da die meiste Zeit. Aber ich versuche immer noch äh, rauszuwitschen und noch einmal die Umgebung anzuschauen. Oftmals bekommt man dann auch Kontakt zu Einheimischen oder zu den Organisatoren, die lassen sich dann auch oft nicht nehmen, wenn man dann noch einen Tag am Ende hat, irgendwie Mhm. am Ende von einem Festival, jetzt in Taipei oder sowas, dann nochmal die Zauberer, die engagiert waren, dass man da nochmal einen Tag in Taipei verbringt und da auf die höchsten Türme geht und irgendwelche Tempel anschaut und so, das ist fantastisch. Also das ist wirklich eine große Bereicherung. Es klappt nicht immer, also es gibt manchmal auch ganz enge Zeitpläne, was weiß ich, dass man wir hatten mal ein zweistündiges äh, Special über uns in Korea, ähm, mit, mit, also wo nur wir Zauberkünstler waren und, okay. und ein, ein koreanischer Zauberstar von dort das quasi präsentiert hat. Und da sind wir, ich glaube, mittags um fünf oder so in Korea gelandet, sind dann direkt ins Studio, haben dann da eine Vorbesprechung gemacht, haben am nächsten Morgen um acht Uhr begonnen aufzuzeichnen bis nachts um zehn. Und äh, den Tag drauf dann nochmal ungefähr ähnlich und dann war glaube ich abends noch der Abflug, weil halt die, die, ähm, die Planung so eng war und, die, und wir waren dann zweimal zwölf vierzehn Stunden am Aufzeichnen halt äh, von einer Nummer zur nächsten, das war auch sowas, wo auch so Live-Publikum mit drin saß, so Die Koreaner machen es ja gern so, dass da direkt noch äh, Reaktionen kommen von Mhm. von Menschen, die da vor Ort sitzen. Und ähm, das war sehr sehr spannend, aber auch echt anstrengend.
0: Kann man sagen, du fliegst ja allein 14 Stunden hin oder so? Ja ja. Dann äh, rein ins Studio. Aber es ist auch toll, also so Mhm. so
1: ein Format zu haben, zwei Stunden, wo man nur selber Darbietungen zeigt und und da dann zugange ist. Das war wirklich. wirklich Aber du hast es dann selber gar nicht.
0: Gesehen, oder? Wie es ausgestrahlt wurde. Es wurde ja dann später ausgestrahlt und dann hast du es erst später fertig genau. gesehen, oder?
1: Genau. Also wir haben dann, äh, ich habe es dann auf YouTube entdeckt <lacht> <lacht> und da habe ich ein, zwei von, von den Solo-Darbietungen gerade von mir gefunden, wie, wie wir da dann gezaubert haben. Aber ich habe es dann natürlich nicht live im Fernsehen oder so gesehen. Aha. Das ist lustig. Also es gibt auch im, im internationalen Ausland viel mehr ähm, Fernsehformate, bei denen Zaubern vorkommt, als jetzt. In Deutschland, da gibt es fast nur das Supertalent, glaube ich. Und ansonsten wird es ganz wenig gezeigt hier. Oder halt, wenn halt große bekannte Namen, wie jetzt die Ehrlich Brothers, so ein fantastisches Special machen, wie es immer mal wieder vorkommt. Das ist natürlich dann auch toll. Genau, die
0: zwei sind ja... ja, sozusagen allgemein gut im, im Fernsehen mhm. und tauchen immer wieder überall auf. Aber äh, wie erklärst du das, dass die Deutschen da oder die deutschen Fernsehmacher, muss man ja sagen, und Macherinnen, dass die da vielleicht nicht so den Narren reingefressen haben? Gibt es da einen Grund? Oder haben wir keine Tradition? Oder?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, die probieren sehr gerne ähm, oder probieren eben gar nicht gerne neue Formate aus.
0: gar nicht gerne. (lacht) Und
1: äh, nehmen gerne Dinge, die im Ausland schon funktioniert haben und die haben dann hier kurz die Chance, auch zu funktionieren oder werden gleich wieder abgesetzt. Abgesetzt. Das ist so der Eindruck, den ich habe. ich bin da auch nicht so tief drin.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auffällig, wenn du sagst, dass das in anderen Ländern tatsächlich ein gängiges Format ist, was man so ja. zur Unterhaltungs-, mhm. äh, was das zählt zum Unterhaltungsbranche ja. und das hier nicht so ist. Das ist ja, aber im Theater ist es ja so. Also im Theater funktioniert es ja zu 100 Prozent, oder? Also ja, also, total. Ja.
1: Es gibt auch lustigerweise vor allem in Deutschland Varieté-Theater und im Ausland kaum. Aha. Also so mit ensuite betrieb und jeden Abend eine Show mit Artistik, Akrobatik und ah, du, ne? Moderation da. und Comedy. Also insofern… Mhm. Ähm, ja. Gleicht sich das aus? Also ich weiß es nicht, ob es sich ausgleicht, aber <lacht> ja, klar, ja, ins Varieté geht man halt vor allem auch fürs Genre einfach. Ja. Und äh, gut, es kommt vor, dass man dann auch mal einen eigenen Abend hat oder wie hier, dass man im Sommer Varieté unter eigenem Namen spielen darf. Aber ansonsten ist man da eben oft auch, wenn man so im Ensemble ist, ähm, wird man zwar schon mit Namen und so angekündigt, aber die Leute kommen selten wegen einem einzelnen Künstler, sondern eher wegen der wegen Gesamtproduktion. Der Gesamtproduktion.
0: Ja. Ah, okay. Gut, wann hast du Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt? Das ist immer eine interessante Frage. Ja, genau, du guckst mich mit großen Augen an. Tatsächlich finde ich das immer ganz spannend für Stuttgarterinnen und Stuttgarter. Irgendwann merkt man ja so, ups, in dieser Stadt lebe ich, aha. Gibt es da ein Erlebnis, das du in
1: Erinnerung hast? Speziell für Stuttgart? Ja,
0: irgendwie, dass man oh, so das ich weiß gar erste nicht. Mal…
1: Müsste das was aus der frühen Kindheit sein? Ja, oder? versuch
0: mal zurückzudenken, wann… Hast du Stuttgart, das erstmal, du bist durch die Stadt gelaufen hast gedacht, okay, das ist jetzt Stuttgart hier. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, so dass man.
1: Kann ich, kann ich jetzt gar nicht so konkret sagen. Ich kann mich erinnern an, an Sachen in sehr früher Kindheit, zum Beispiel, wie ich mit meinem Großvater auf dem Vasen ah. ein bestimmtes Karussell gefahren bin. Aha, also, was das war das für ein so
0: Karussell? Siehst du, auf solche Geschichten wollen wir raus.
1: <lacht> das war die Schwäbische Eisenbahn, das war so ein Bähnchen, das da erstmal wenn man es nicht in Fahrt gesehen hat, sehr gemütlich anmutete, woraufhin mein Großvater meinte, komm, damit fahren wir jetzt und dann ist es hat sich das nachher als eine kleine wilde Achterbahn entpuppt. <lacht> Und, ähm, aber mein großer Vater hat es gut durchgestanden und es blieb eine <lacht> lebenslange Erinnerung.
0: <lacht> Siehst du, das sind die Geschichten, die das Leben <lacht> erzählt, genau. Aber du hast es auch gut überstanden, ja, ja, oder? War ich das? Ja, ich hab sowas
1: ja ganz gern gehabt.
0: <lacht> <lacht> Echt? Ich, kann ja, ich konnte das noch nie auch als Kind. Fand ich das immer ganz schwierig mit diesen Achterbahnen rauf und runter. Das, äh ja, da musste mussten meine Kinder mal alleine machen. Mhm. Genau. Was hat Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
1: Hm. Naja, das Stuttgarter Publikum. Das ist für uns enorm wichtig, wenn wir hier sind. Und das ist auch ein treues Publikum. Und wir freuen uns immer, wenn wir hier auch in Stuttgart spielen können. Ähm, und ich, ich mag die Lage tatsächlich, so mit dem Kessel. Und mhm. ich... Ich finde, es hat wirklich viel kulturell zu bieten, das weiß ich sehr zu schätzen und ähm, ja, es ist einfach ein großes Heimatgefühl. So. Ich
0: äh, gehe mal gerade auf das Publikum, weil das tatsächlich in dem Podcast immer wieder, Grüße gehen raus mhm. an Wommi Wonder, ah. der das nämlich <lacht> auch gesagt hat. Okay. Der grüße auch von
2: mir,
1: ja. Wommi, gerne.
0: <lacht> ist noch gar nicht so lange her, dass wir ihn zu Gast hatten, eine sehr hörenswerte Folge. Ja. Genau. <lacht> ähm, der hat das auch gesagt. Was macht dieses Publikum aus? Also ich meine, du hast ja nur wirklich diesen weltweiten Vergleich im ja, wahrsten ja. Sinne des Wortes. Das hat Wommi jetzt nicht so, mhm. äh, aber du.
1: Also ich glaube, dass die Stuttgarter dadurch, dass hier auch immer wieder viel Zauberkunst gezeigt wird, auch hier im Friedrichsbau-Varieté, die haben ja eigentlich einmal im Jahr eine Produktion, wo Schwerpunkt auf Zaubern liegt und so, dass die ähm, inzwischen schon ein sehr geschultes Publikum sind, aber auch eben vielleicht mittlerweile ein Faible für Zauberkunst haben und das zu schätzen wissen und dann eben das auch äh, zeigen. Mhm, (lacht) Das ist sehr schön.
0: Das heißt, äh dass... Publikum habt ihr selber ein Stück weit mit herangezogen. Wir und viele andere auch. Es ja, ja, ja ja viele ja. Kollegen auch immer hier. Ja, ja, genau. Nee, aber es, es hängt schon zusammen. Also ich, du glaubst schon, wenn man Angebote macht, ja. dass das natürlich auch, auch wie so eine Art Samen ist, der mhm. mit der Zeit wächst.
1: Bestimmt, ja. ja. Glaube ich schon.
0: Ja. Das haben wir in vielen Bereichen. Also das ist, die Oper berichtet davon und Das ist auch so ein treues Publikum. Also es hängt glaube ich schon zusammen, dass dieses Angebot dauerhaft und nachhaltig gemacht wird. Klar.
1: Ja, gerade auch ähm, das ähm, Zauberpublikum speziell Mhm. ist vielleicht auch dadurch geschult. Es gibt auch schon seit äh, über 20 Jahren ein regelmäßiges äh, Festival in Sindelfingen einmal im Jahr, wo auch wirklich tolle Zauberkünstler immer zu sehen sind mit, mit internationalen Programmen. Das ist äh, diesen Januar auch wieder, das ist immer im ah. Januar. genau. Also Und das ist auch öffentlich, nicht, das ist, äh, ist nicht eine genau.
0: Fachöffentlichkeit sondern oder genau. wie eine Art Messe, wie du es vorhin beschrieben hast, äh, sondern das ist tatsächlich öffentlich, kann man nee, hingehen. Es, es
1: gab schon mal da auch die Deutschen Meisterschaften in mhm. Verbindung mit diesem ähm, mit dieser, Event, diesem Event. Mhm. aber dieses Jahr ist es zum Beispiel auch eben eine, eine Galashow mit Zauberkünstlern, die da weltweit ah. zusammengebucht werden und wo man wirklich auch herausragende Sachen immer wieder sieht.
0: Oh, guter Tipp. Wann ist das genau? genau? Weißt du das? Hast du das im oh. Kopf? Ah, genau. Das ist, es jetzt ah, Moment,
1: das ist das erste Januarwochenende. Ich glaube, das müsste der... Fünfter, Sechster, Siebter, In der Stadthalle in Sindelfingen, das kann man bestimmt kaufen. Genau, das kann man Festival Google. der Illusionen genau. heißt es. Festival der Illusionen. Und das ist sehr zu empfehlen. Okay. Ich glaube, mein Mann ist diesmal auch dabei. Ah.
0: <lacht> Ganz ah. eigennützig noch mal Werbung rausgehauen. Also am 8. können aber alle nicht hingehen, weil am 8. gehen ja alle hier in friedrichsbau also, haben Themen, Tagsüber hier
1: und abends nach Sindelfingen. Das gut. ist die ideale Mischung.
0: <lacht> okay, Festival der Illusionen. Das, ja. ist, äh, das ist sehr gut. Ich schreibe mir das nämlich auch auf. Vielleicht gehe ich auch. Mhm. Ah ja, so. <lacht> genau. Ja, Siehst du, das ist doch gut, dass wir darüber gesprochen haben. Mhm. Was, äh, wo ist Stuttgart, jetzt werden wir noch konkreter, wo ist es am schönsten für dich? Hm. Hm.
1: Da ist es auch wieder schwierig, nur schwierig, einen Ort klar. rauszufinden. Also ich fand es auf dem Königsbau total schön, <lacht> muss ich sagen. Ja. Weil der, der Ausblick war einfach fantastisch. Auf dem Schlossplatz, auf den Fernsehturm, ja. auf diesen, ähm, diesen Kunst. Kubus genau. und ähm, das habe ich, genau. Ja, genau, ja. Hab ich sehr, sehr geliebt. Also das ist toll, aber es gibt hundert andere schöne Ecken auch noch in Stuttgart. Also, das, das ist, kann es kann ist jetzt aber schön, dass du
0: das sagst, weil dieses Privileg, da oben drauf zu stehen ja. und auf den Schlossplatz zu gucken, hat natürlich nicht, nicht jeder. Das heißt, im Moment hat es jeder, weil das Riesenrad da steht. Ja, das und muss man, ein ähnlicher Blick sein. Genau, das ist da. ein ähnlicher Blick. Ich habe das gemacht, das Problem an dem Riesenrad ist, oder das ist ein sehr subjektives Problem. Das ist eine tolle Aussicht, aber es mhm. sind blaue Scheiben. Ah, und wie schade. <lacht> man guckt durch einen, irgendwie durch so einen blauen Filter okay. auf den Schlossplatz und äh, jeder mhm. denkt natürlich, man hätte irgendwie einen Filter im Handy an, mhm. aber nein, mhm. das sind die Scheiben. Oh, okay. Das ist ein bisschen schade. Das war bei dem Riesenrad davor nicht. Das ist mhm. jetzt Jammern auf hohem Niveau. Man hat, <lacht> man hat trotzdem diesen Blick von ja. da oben. Das ist mhm. schon, das ist sehr schön. Ja, Aber vom ich, Königsbau ist es tatsächlich… Ich
1: erinnere anderer. mich, letztes Jahr bin ich damit gefahren und ich hatte das jetzt gar nicht in Erinnerung. Aber nee, dann das waren war die letztes Jahr andere Riesenrad, Scheiben. Es genau. okay. waren andere
0: Scheiben, andere, vermute ich jetzt. Also mm-hmm. okay. Anderes Riesenrad, keine Ahnung, auf jeden Fall mm-hmm. Glas, ja, ja. Glas, glasklare ja. Scheiben. Genau, jetzt sind sie blau. <lacht> ja, das ist, äh, das ist ja auch eine schöne Aussicht, ähm, die hat man dann tatsächlich selber. Aber dann gibt es natürlich auch Stellen, da ist Stuttgart zum Davonlaufen. Wo ist das für dich?
1: Naja gut, diese Dauerbaustellen sind sehr anstrengend für alle miteinander, aber ich glaube, da das ja, haben das auch ist, schon viele angemerkt und genau. das ist nichts wirklich Neues. Ansonsten muss ich lang drüber nachdenken. Also ich habe Stuttgart so ins Herz geschlossen, dass es mir jetzt echt schwer fällt, da noch was anderes zu sagen. Genau, wir
0: nehmen, genau, wir nehmen ja diese, diese Fragen auch zum Anlass, um darüber zu äh, sprechen. Wie kannst du dir erklären, du kommst ja auch rum, dass ähm, Stuttgart dann bei vielen anderen Menschen ein eher bedenkliches Image auslöst. Also die denken, hä, du bist in Stuttgart, das ist, mhm. doch, das ist doch keine schöne Stadt. Und die, die hier leben, sagen, ja, schön ist ja immer relativ, es ist ja. eine schöne Stadt. Ja. Ähm, wir empfinden das oft so subjektiv, aber warum? woran liegt das? Was glaubst du?
1: Also mir ist das eigentlich noch nie passiert, dass jemand Echt? mir gesagt hätte, Stuttgart ah. ist keine schöne Stadt, Deswegen, ähm, aber vielleicht lasse ich dir auch gar nichts mit sowas zu Wort kommen, wenn ich von Stuttgart erzähle bin ich vielleicht so begeistert, dass die sagen, na, das verkneife ich mir jetzt okay. oder so, ich habe keine Ahnung. Okay.
0: Nee, man muss ja nicht ein, ein Klischee <lacht> ja, äh, ja. Ähm, pflegen, wenn es das äh, so gar nicht es, ist.
1: Ist mir noch nicht begegnet. Ja. Aber oder <lacht>
0: wir läuten hier eine Zeitenwende ein und sagen, endlich, endlich ist dieses Klischee Vergangenheit Ja, und das finde ich großartig.
1: Weiß, <lacht> Hiermit genau. machen wir das. <lacht>
0: Stuttgart ist auf jeden Fall die Stadt äh, der Zauberer, das haben wir ähm, gelernt. Also, mit wem würdest du in Stuttgart gerne mal ins Gespräch kommen? Oh, jetzt so, weiß sehr, ich gar nicht. Also, gibt es Persönlichkeiten, Personen, die dich äh, hier interessieren und faszinieren? Also mit dem würde ich gerne mhm. mal reden oder mit der mhm. würde ich gerne mal reden ist so der Hintergrund Klar, dieser Frage. Also,
1: wen ich sehr faszinierend und unterhaltsam mhm. finde, ist Harald Schmidt. Ah. Aber ich mhm. weiß gar nicht, ob das ein, also ob, ob das auf ein Gespräch hinauslaufen müsste. Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel Interessantes für ihn zu sagen hätte. Aber für ihn oder er, ich für dich? Mein das muss bei dir mal also vorbei Ich ich würde ihm gern ja. zuhören. <lacht> Vielleicht hat er schon viel zu erzählen. Ja, also Harald Schmidt finde ich sehr, sehr faszinierend und, ja. und schlagfertig und interessant und ja.
0: Tatsächlich hält er ja Stuttgart wirklich die Treue. Im, Im, im Schauspiel, genau, ist Schauspiel ist er regelmäßig zu sehen, regelmäßig. deswegen
1: dachte ich, kann ich ihn jetzt auch nennen, auch wenn er gar nicht mehr hier lebt. <lacht> genau,
0: ja, er kommt ja immer wieder. Wir haben natürlich versucht, den Sprich Stuttgart, ihn mal für eine Folge zu gewinnen mhm. und haben eine wirklich sehr, sehr freundliche Absage bekommen, mhm. aber die war wirklich sehr freundlich und freundlich. Äh, wir geben aber nicht auf, wir fragen immer ja. weiter. Ich werde ihn jetzt nochmal anfragen mit dem Wissen, dass du gerne mit ihm mal reden würdest. Ja. Vielleicht <lacht> bewirkt es ja mal. Oh.
1: <lacht> da bin ich aber <lacht> gespannt. <lacht> wir bleiben dran. Na gut.
0: Ja, manchmal braucht man lange. Also es ist, äh, Michi Beck zum Beispiel, ähm, da haben wir auch zwei Jahre gebraucht. Ah, Jetzt war er bereit, wenn auch nur remote, aber Mhm, es war trotzdem ganz interessant. Genau, Kehrwoche in Stuttgart ist für Mhm. mich, Pünktchen, Pünktchen.
1: (lacht) Ähm, Ja, betrifft mich jetzt nicht so sehr, ist aber glaube ich schon eine Tradition oder eine... eine, ähm wie sagt man, etwas, was man eben pflegt, was schon, finde ich, seine Berechtigung hat und ähm, sehr verschrien ist einfach, weil es gibt, es gab oder ich weiß nicht, es gibt wohl manchmal Menschen, die das dann auf die Spitze treiben, indem sie irgendwelche, ähm, irgendwelches Fett in irgendwelche Ecken schmieren, um zu testen, ob Ah, der Nachbar auch gut äh, gut, aber das habe ich jetzt auch nur gehört, dass das wohl manchmal schon vorkam, aber an sich finde ich, ist es in einem ganz normalen Rahmen etwas, was wahrscheinlich in jeder Stadt auch stattfindet, nur hier halt immer besonders hochgehalten Einen Namen hat,
0: genau. Genau. (lacht) Und natürlich mit diesem Schild ähm, hat es äh, so ein bisschen was Kultiges. (lacht) Man weiß, wer zuständig ist, okay. Ja, Ja, aber das hat auch, ich finde, das hat durchaus was äh, Fürsorgliches, Mhm. so kann man es ja auch sehen. total.
1: Ich muss gestehen, ich war noch nie irgendwie betroffen, (lacht) aber… Aber also ich denke, wenn man da in so einer Gemeinschaft lebt, dann übernimmt halt jeder mal die Aufgabe und dann ist es doch auch richtig und wichtig.
0: Ich habe <lacht> das jetzt gedacht, als Schnee fiel, dass es gar nicht so verkehrt ist, wenn, wenn dann sich jemand zuständig fühlt, mhm. diesen ganzen mhm. Schneemagschwimm ja, wegzuräumen, ja. damit die Leute nicht auf die Nase fallen. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Jetzt was Politisches. Was ist Stuttgart 21 für dich? Mhm. <lacht> weiß ich gar nicht, was politisch ist, vielleicht ist es auch mobilitätstechnisch, du musst zum Bahnhof, keine Ahnung.
1: Genau, also im Moment ist es, glaube ich, auch sehr anstrengend einfach für alle, immer diese diese Strecken auch vom Bus bis man dann schließlich auf dem Bahnsteig ist. Fernwanderweg
0: hat man da hingeschrieben. Genau, Genau. das ist doch sehr weit, aber das ist
1: halt Teil dieser Fortentwicklung, jetzt wurde das eben entschieden. Ähm, Ich glaube, dass es viele andere Projekte auch noch in Stuttgart gibt, die auch Finanzen gut gebrauchen könnten, aber ähm, ja, ich bin jetzt kein ausgesprochener Gegner und äh, denke, dass das auch ein Zeichen von Stadtveränderung und Fortschritt ist, mit dem wir jetzt leben werden und das wird sicher auch Vorteile bringen. Also ich bin da eher offen und man Mhm. sollte das Beste draus machen.
0: Genau, Augen zu und durch und dann hoffentlich ähm profitieren wir alle davon. Wenn du das sagst, äh, es geht ja immer um Verteilung von Ressourcen und Mitteln. Hast du das Gefühl, da ist Stuttgart gut unterwegs? Also das, ja, Frage, genau. Sind wir eine…
1: Ja, ich ich bin da nicht ganz so im Stuttgarter Haushalt drin, muss ich gestehen, um da jetzt eine kompetente Antwort geben zu können. Ich sehe nur, dass immer wieder… Allgemein Schulen, Kinderarbeit, sowas äh, braucht finanzielle Mittel, wo ich Mhm. manchmal das Gefühl habe, dass das allgemein zu sehr vernachlässigt wird, Ähm, einfach auch weil weil Kinder unsere Zukunft sind. Das ist nicht das, wo man sparen sollte, auch wenn man jetzt wieder in den Medien mitbekommt, dass irgendwelche Kindermedikamente nicht ausreichend vorhanden sind, weil an der Stelle wohl gespart wurde, finde ich das himmelschreiend und eigentlich sehr traurig. denke, dass das doch eigentlich äh, sehr kurzsichtig ist, an diesen Stellen zu sparen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man Stuttgart speziell da die großen Vorwürfe machen kann. Insofern will ich mich da jetzt ja, nicht. Ja, ich
0: will auch gar nicht irgendwie, <lacht> dass es darum geht, genau. Vorwürfe zu ja, machen, ja. sondern einfach mal ich denke, festzustellen, das ist dass das genau. Ein das ist
1: Bereich, ja. wo immer genau. wieder aufkommt, dass da, ähm, ja. dass da doch die finanziellen Mittel zu knapp sind ja. und Genau. Kultur finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe aber das Gefühl, dass da in in Stuttgart schon danach geschaut wird. Natürlich können es immer noch mehr sein, aber ich glaube, ähm, genau, wichtige Projekte und so werden noch im Großen und Ganzen Mhm. so weit supportet, habe ich den Eindruck.
0: Hast du den Eindruck? Nee, das ist ja äh, sehr wichtig, weil du hast ja da ein bisschen mehr die Insicht als manch anderer. Mhm. ähm, und ich, ich habe diesen Eindruck auch, ich teile den, dass zumindest gesehen wird, dass Kultur nicht was ist, was einfach obendrauf kommt, genau. sondern was tatsächlich auch ein Standortfaktor ist. Ja. Das ist ja bei uns tatsächlich so. Das wird auch eben im Fragebogen immer wieder genannt, diese Vielfalt der Kultur, die wir hier haben. Mhm. Und gestern haben wir darüber gesprochen, dass Das für so eine mittelgroße Großstadt sozusagen eigentlich ein Superpflaster ist, weil das Kulturangebot sehr, sehr dicht ist Mhm. äh, im Vergleich jetzt zu anderen Städten dieser Größenordnung. Genau, was strahlt denn von Stuttgart aus in die Welt, außer der berühmte Stern oder das (lacht)
1: Porsche-Logo? Bei Zauberern tatsächlich diese Stuttgarter Schule, würde ich sagen. Also Mhm. wie gesagt, wenn wenn man sagt, man man kommt aus Stuttgart, dann wissen viele schon, ah, Eberhard Riese und sind Mhm. anders gespannt und erwarten vielleicht… Ein bisschen mehr als äh, als wenn man jetzt von anders käme, keine Ahnung. Also da in der Zauberszene, muss man sagen, weltweit hat Stuttgart eine gewisse Strahlkraft. Ja,
0: das ist aber toll, dass du das sagst, weil äh, ich zumindest hatte es überhaupt nicht auf dem Mhm, Schirm. Und äh, das ist etwas, was ich im Hinterkopf behalten werde, wenn wir mal irgendwie... Stuttgart-Marketing oder so zu Besuch haben (lacht) im Podcast, sagen, hey, legt mal den Fokus da drauf. Das lohnt lohnt sich vielleicht damit auch in die Bewerbung zu gehen. Genau. Ein perfekter Abend in Stuttgart ist für mich.
1: Ein Abend im Vareti beispielsweise, gerne mit Freunden zusammen Mhm. hier entweder eine Show gucken oder auch selber spielen, Mhm. (lacht) weil ich das wahnsinnig gern mache oder eben zum Beispiel Wir sind auch manchmal im Theaterhaus, im Mhm. Theaterhaus spielen und danach noch mit Freunden zusammensitzen. Das 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 ist ist toll. Oder auch Kollegen gucken einfach. Ah,
0: (lacht) Was muss man in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben, außer ins Varieté zu gehen? Das hat man jetzt schon. Genau, was muss man aus deiner Sicht gemacht
1: haben? Genau, also alle anderen Theater natürlich Mhm. auch noch (lacht) besuchen, bitte. Und ähm, naja, auf dem Fernsehturm sollte man gewesen sein. Man muss einmal die Innenstadt anschauen, finde ich. Altes Schloss, Neues Schloss, so nah beieinander findet man, glaube ich, auch selten. Ja. Und ähm, ja, das den großen Geheimtipp, das waren jetzt ja doch eher so Sachen, auf Der die man sieht, geht, auch man kommt, so kommt aber, ne? genau. genau. das muss ich mir überlegen.
0: Ja, was hast du das letzte Mal gemacht, als du eine Freundin einen Freund zu Besuch hattest und dann sagst du, oh, komm, ich zeig dir jetzt mal Stuttgart. Klar, dann geht mal auf den mhm. Fernsehturm. Genau, wenn genau, die nicht so lange da sind,
1: dann sind es tatsächlich erstmal diese Punkte, die ich gerade nannte, genau. aber ist aber, aber immer hinaus. ein bisschen
0: gemein. Ich erwarte von den Gesprächspartnern mhm. immer, dass mhm. dann irgendwie mhm. was, kommt. Noch was jetzt ganz halt, anderes genau. kommt. Das habe ich gerade selber ja, überlegt, was würde ich denn. Sagen? Ja, genau. Und ich äh, mir fällt mir doch, doch, ich glaube tatsächlich, ja.
1: Aber das kannst du jetzt ja schon verraten, oder? <lacht> <lacht> naja, wir Neugierig. haben immer wieder in
0: dem Podcast haben wir festgestellt, dass es bestimmte Ecken gibt, wie zum Beispiel also Süd der Marienplatz, die Tübinger ja. Straße, mhm. die sich in den letzten Jahren enorm verändert hat und wo so ein bisschen dieser Wandel dieser Stadt äh, sich mhm. auch festmacht, ja, also ja. ist zwar nur eine Straße und ein Platz immerhin, aber äh, tatsächlich mhm. verändert sich da was ja. und und von da aus strahlt sich das in die ins Viertel hinein. Das Stimmt. Also da, da tut sich schon was.
1: Ja, also wenn man zum genau. Beispiel eine Familie mit Kindern zu Besuch hat und dann den Blaustrümpfleweg heißt, der Sehr glaube ich zum schön. Beispiel geht, ja, hey, da kommt genau. man da ja auch vorbei und genau. man kann noch mit der Seilbahn fahren und hat ein bisschen Natur und hat ein bisschen Stadt. Also genau. ich glaube, so einen Weg so zusammengepackt, auch noch mit ein bisschen Höhenmetern und so, dann sind die Kleinen am Abend schön <lacht> müde und in Degerloch kann man am Ende noch ein Eis schlecken. Das wäre doch ein schön. schöner Programmpunkt, oder? <lacht> <Ganz> genau. <lacht>
0: genau, der heißt Blauchtümflewig, ganz genau. Ähm, genau, äh, morgen bist du Oberbürgermeisterin von Stuttgart, mhm. was nimmst du sofort in Angriff?
1: Dass die Kultur mindestens weiterhin so gefördert wird wie bisher mhm. oder noch besser und mhm. eben auch, äh, ich schaue nach ähm, Kinderbetreuung und... Äh, ja, Schulen, dass die gut ausgestattet sind und äh, dass genügend Lehrer da sind und all diese Sachen, Kinderbetreuung, Kinderkultur, ja. solche Dinge <lacht> Aber natürlich ich da meine schon um
0: Ja, naja, gut, aber ich höre da schon ein bisschen raus, äh, dass äh, gerade was Schulen, was Betreuung angeht, dass das schon ein Thema ist, für das du ein bisschen brennst. Äh, ja, klar. Ja. Und da hast du das Gefühl, da gibt es zu wenig in Stuttgart oder …
1: Was man so hört. Also ich ja. muss auch gestehen, auch in dem Fall habe ich mhm. das Privileg, Pri, Privileg, dass ich da immer irgendwie Möglichkeiten hatte, unseren Sohn unterzubringen und nie wirklich Engpässe hatte. Aber ich glaube, da hatte ich tatsächlich auch Glück, weil ich höre von Freunden und Bekannten, ja. dass es durchaus anders ist. Ja. Auch, dass manche Schulen in einem sehr maroden Zustand sind zum ja. Teil und da einfach die, ähm, die Gelder für die Renovierungen und sowas irgendwie, dass es wahnsinnig lang braucht, bis da mal was umgesetzt werden ja. kann und das finde ich auch so schade.
0: Also das ist, das ist tatsächlich so, also äh, da plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen, dass die Prioritäten in der Vergangenheit oft anders gesetzt wurden, mhm. dass es einen großen Sanierungsstau gab bei den Schulen, mhm. dass das Geld jetzt zwar da ist, äh, ja. auch äh, budgetiert, aber es kann nicht ausgegeben werden, weil man keine Handwerker kriegt, deswegen dauert es so lange. Und man hat natürlich das Gefühl, dass… Äh, es
1: wird ja nicht besser, das genau, verschlechtert sich besser. und verschärft sich. So, und und jetzt haben wir einen Lehrermangel mhm. noch, ähm, mhm.
0: das verschärft die Situation auch. Also ich meine, da steht Stuttgart vielleicht nicht alleine da, was diesen Renovierungsstau angeht, schon. Das ist sicherlich eine politische Entscheidung der Vergangenheit gewesen, wo man einfach andere Prioritäten gesetzt hat. Ähm, aber das schlägt sich jetzt nieder und das mhm. ist natürlich schon für die Stadt nicht so richtig, oder für die Eltern nicht so richtig schön.
1: ja. Ja, für die Kinder ja, vor allem auch. Für die auch. Kinder nicht richtig schön, ja, na klar.
0: Na klar. Genau. Ja. 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 ja gut, und äh, Kita-Plätze fehlen auch, das ist auch bekannt. Das ist tatsächlich etwas, was, ähm, ich glaube, ein Dauerthema bleibt mhm. bei uns in der ja. Stadt. Sicher so, genau. Jetzt kommt die Kreativfrage zum Schluss. Oh. Sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Ah ja. Wie lautet äh, der Titel?
1: Ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich wurde ja vorgewarnt und äh, ich habe zwei Vorschläge. Die wir hören. Zum einen äh, wäre der eine Vorschlag Maultaschenmafia oder die Maultaschenmafia vielleicht. Okay. Und das andere wäre der Kessel Clan in Anlehnung an die 80er Jahre ähm, Serien, die es da so gab. Denver Clan oder was auch immer. Und weil Stuttgart ja diese Kessellage hat, wäre ein Kessel Clan vielleicht auch reizvoll. Dachte ich mir. <lacht>
0: Sehr schön. Vielen Dank, Petra Fröschle.
1: Aber gern.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo